0: Cet épisode vous est présenté avec la magnifique participation de tous les patriotes du Rendez-vous Tech à qui on fait tous la bise un par un. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité Tech, Internet et gadgets. Bonjour et bienvenue à tous sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume donc l'actualité Tech, Internet et Gadget. Et comme vous l'avez entendu, je ne suis pas notre Patrick. Ce qui ne veut rien dire, ça fait une double négation, donc on pourrait penser que je suis notre Patrick. Non, je ne suis pas Patrick Béja. Patrick est en vacances, il nous a lâchement abandonné. Il nous a demandé donc de le remplacer. N'ayez pas peur, habitué du rendez-vous tech, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien, on va essayer de pas casser les meubles. Donc aujourd'hui je suis votre hôte, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Kenborg. Je suis un des comparses de Patrick depuis pas mal de temps. Je viens parfois chroniquer ici, donc certains me connaissent peut-être. Et sinon, vous me retrouvez le plus souvent dans une autre émission que présente Patrick, Upload, où j'officie la plupart du temps. Mes trêves de présentation, il est temps pour moi de vous présenter mes deux compagnons d'infortune de ce soir. J'ai nommé Jean-Baptiste Daquet et Alexandre Pina. Jean-Baptiste, Alexandre, vous allez bien
1: ça va, ça va. Pas ça trop va, stressé. <rire> Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah moi, c'est pr mon premier rendez-vous tech, donc forcément, c'est.
0: Bah, écoute, toute Patrick, fois. il est parti en nous laissant les clés pendant les vacances. Donc, euh, moi, je <rire> je voilà, vous invite. On va, on va, on va profiter de sa piscine. Hein, on va chercher ah bah, aussi l'armoire la... le, avec les alcools, les, <rire> la, la vieille poire, et puis on va se passer une bonne petite soirée, quoi.
1: Pour bien bien. te dire, la dernière fois que j'ai pris le contrôle d'une émission, c'était Will Co, et depuis, elle s'est arrêtée. Donc, euh, <rire> on, est, on espère pour. Euh...
2: Y a-t-il un
0: Patrick dans l'avion Non, <rire> vous n'êtes pas sûr d'atterrir.
2: C'est un, un rendez-vous tech historique, hein. c'est le, le premier rendez-vous tech sans Patrick à l'intérieur.
0: Ouais, C'est peut-être le dernier d'ailleurs sans Patrick à l'intérieur. <rire> bon, on va, on va tâcher de, de rendre l'expérience plutôt agréable. Alexandre, Alexandre Pina, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
2: oui, 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 ben moi je suis euh, consultant search pour un grand groupe de presse euh, à Paris et également euh, podcaster chez Polygeek. D'accord, Poly
0: Polygeek, l'émission Politique et Tech, c'est ça
2: Exactement, Politique, Internet, nouvelles technologies, bimensuel.
0: Très bien. On en reparlera à la fin. D'où est-ce qu'on peut te retrouver, et tout ça. Donc euh, ça sera fait. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Daquet, qui a été stagiaire à l'époque de eh No Watch. Oui. Donc ça, c'est des, des, des vieux souvenirs déjà. Jean-Baptiste, qui es-tu et que fais-tu en ce moment Eh ben moi,
1: je suis alors euh, dans la vie, je suis designer, mais à côté de ça, je fais une chaîne YouTube qui s'appelle UVYO, euh, qui évoluera en, en janvier, et je fais pas mal de choses sur l'apprentissage du code aux enfants pour les enfants pardon et, euh, et voilà. Et eh bien Pas écoute, de choses, en fait.
0: Très bien et bienvenue à vous donc messieurs dans ce rendez-vous tech numéro 191. Aujourd'hui, on va parler de bourse, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas sale. On va parler des winners et des losers de la tech dans les résultats Q2 de la bourse. Alors là, il y en a déjà qui sont en train de se dire « Oh là là, où est-ce qu'il nous emmène ?» Et on continuera puisqu'on parlera d'Uber et des tribulations d'un Chinois en Chine. Et on terminera de, par l'affaire le, le, qui émeut les réseaux sociaux aujourd'hui. Snapchat versus Facebook et Instagram, la bagarre à la récré. Euh, donc euh, ça, ça sera nos trois gros sujets. Et puis après, on enchaînera comme d'habitude avec des news et des rumeurs. Nous gardons la structure de l'émission Le Rendez-vous Tech. Ne t'inquiète pas, Patrick. Donc messieurs, on va commencer. On va parler de la bourse, des résultats. Alors certains vont se dire, euh, qu'est-ce qui vient nous parler de la bourse et tout ça C'est une émission Tech Aujourd'hui, les sociétés dont on parle souvent dans le rendez-vous tech, euh, que ce soit Apple, que ça soit Alphabet, ex-Google, Facebook... Euh, Aujourd'hui, bah, c'est des sociétés qui sont cotées en bourse et on ne peut pas comprendre l'intégralité de l'actu tech si on ne s'intéresse pas un minimum aux mouvements de capitaux et au mouvement de ces sociétés. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque la plupart des sociétés tech présentaient euh, leur résultat Q2. Alors qu'est-ce que ça veut dire le résultat Q2 C'est simplement le résultat du deuxième trimestre. Euh, les, les sociétés présentent leur résultat premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre et sont pour la par la bourse et justement avant de commencer l'émission je de, je donner une petite explication qui va vous permettre peut-être un petit peu de comprendre mieux comment fonctionne la bourse parce que parfois et je le comprends parce que moi j'ai compris très récemment comment ça fonctionnait on a du mal à comprendre pourquoi, je ne sais pas, quand une société tech a un super produit qui se vend bien, bah son action chute, et puis d'autres fois la société va très mal, et on, on le verra tout à l'heure, ou très mal, ou va un peu mal, genre Apple, et pourtant leur action grimpe. C'est un truc qu'on peut avoir du mal à comprendre, donc l'explication que je vais vous donner, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça va vous permettre de décrypter les articles avec nous. En fait, la bourse, c'est un petit peu comme un conseil de classe à l'époque où vous étiez au lycée. Donc, il y a des élèves et des professeurs. Les élèves ont des notes, donc c'est leur résultat. Et généralement, les professeurs donnent aussi, on va dire, des évaluations de leur performance dans le trimestre suivant. Donc, ils vont dire « Ouais, t'as pas eu des notes super ce trimestre-ci, mais bon, t'as du potentiel, tu feras mieux le, le trimestre prochain. Je pense que tu auras 13 de moyenne le mois prochain. » La subtilité, c'est là où ça se différencie de l'image du conseil de classe, c'est que l'élève aussi, lui, va donner une évaluation de ses performances dans le mois d'après. Donc l'élève va dire « Ouais, moi, je pense que je vais plutôt avoir 12 de moyenne le mois prochain. » Et en fait, la bourse va jauger, donc les actionnaires qui ne sont pas dans la salle, euh, et surtout les analystes financiers vont jauger de la différence entre l'évaluation qu'a donné les professeurs sur les futurs résultats de l'élève et les résultats réels de l'élève mais également son pronostic des résultats c'est un petit peu compliqué mais vous voyez pas, on, les sociétés ne sont pas jugées sur leurs résultats à l'instant T mais sur leurs probabilités et les perspectives de résultats c'est pour ça qu'une société qui a des moins mauvaises notes que prévues peut avoir les faveurs euh, des professeurs du conseil de classe alors qu'une autre qui aura de bons résultats mais qui sont un peu moins bons que ce qu'on attendait euh, va avoir plutôt des mauvaises notes. Euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne, sachant que tous les profs qui sont dans ce conseil de classe sont des profs hystériques. Si vous baissez d'un point votre note, ils vont dire « Oh là là, c'est la catastrophe, dans deux mois, tu vas avoir zéro ». C'est pour ça que les réactions boursières sont toujours un peu extrêmes, et puis après, elles ont tendance à se tasser et à revenir à la normale. Je sais pas, messieurs, si mon explication de la bourse vous a plu. Euh, Est-ce que ça vous permet de toi notamment, Jean Baptiste, tu me disais ouais. j'y comprends rien aux histoires de bourse. <rire> Est-ce que je t'ai éclairé un petit peu?
1: Non, oui, tout à fait. Alors, ton explication, elle est tout à fait claire. J'ai deux questions par rapport à ça, histoire de, de faire le béotien. La première, elle est un peu troll, hein, c'est qui évalue les, éva les évaluateurs dans ces cas-là C'est des est -ce spécialistes. Que... Non, ah,
0: <rire> Alors, en fait, c'est des grandes banques d'affaires et euh, oui. des experts financiers qui analysent à la, à la fois à travers les résultats des sociétés et également les perspectives macro et microéconomiques des marchés, en fait.
1: D'accord. Deuxième petite question, du coup, c'est par rapport plus au Q2, est-ce que donc au quarter euh, tout, c'est ça euh, Est-ce qu'il est plus important qu'un autre sur tout le long de l'année, par rapport au calendrier fiscal Est-ce qu'il des choses Est-ce que c'est du coup plus important
0: En fait, ça dépend de tes résultats en Q1. En fait, tout dépend de ton évolution entre le Q1 et le Q2 de l'année dernière. On va voir ah, ton évaluation de trimestre en trimestre, mais également mmh. ton évaluation sur l'année de l'année précédente. Mmh. Donc voilà un peu pour décrypter. Tout est clair On peut commencer On va parler des bons et des mauvais élèves Vous êtes prêts oui. Alphabet. Donc Alphabet ex Google. Là, plutôt des très bonnes notes. Hein. Ils performent bien en bourse, comme on dit dans le dans le vocabulaire. Les revenus. Donc les revenus, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Ce n'est pas les profits. Là aussi, c'est pas la même chose. C'est pas l'argent qu'ils gagnent, c'est l'argent qu'ils font. On est d'accord. Les revenus augmentent de 21%. Les revenus, donc le chiffre d'affaires, est de 21,5 milliards de dollars. Je sais, c'est des chiffres qui dépassent un peu l'entendement. En gros, Alphabet, leur système publicitaire marche à plein en ce moment. Euh, beaucoup d'engouement, notamment avec les vidéos. Il faut se rappeler qu'Alphabet, ils ont quand même YouTube à travers Google. Et qu'il y a un véritable engouement des, euh, des publicitaires pour tout ce qui est euh, pub vidéo. Ils perdent quand même beaucoup d'argent sur les fameux moonshots, les projets de Google, que ce soit euh, la voiture autonome, que ce soit les ballons qui balancent dans la stratosphère. Et pour les moonshots, donc les sociétés en devenir, il y a une perte quand même de 859 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, mais c'est largement compensé cette fois-ci par les profits, donc l'argent qu'ils font vraiment, euh, 7 milliards de profits venant de la publicité. C'est pas mal quand même, hein, 7 milliards de dollars de profit sur un trimestre. Ouais.
1: Et du coup, c'est absolument pas YouTube Red qui, à un moment, vient jouer quelque chose là-dedans. En fait. Non,
0: non, et même les les, <rire> les résultats de YouTube Red, d'après les rumeurs, sont plutôt un peu décevants. Euh... C'est
1: pas le genre d'informations qui se sont révélées, justement, dans les Q2 euh...
0: Non, parce qu'une société peut aussi quand même décider d'où elle d'où elle compte ses trucs. Et généralement, t'as une colonne qui s'appelle ah, oui, Autre. Apple, <rire> il met par exemple ses Apple Watch, c'est dans Watch, Autre. Ouais. Et euh, à mon avis, euh, Alphabet, donc Google, il met... Euh, YouTube Red quoi
2: ouais, bah oui. c'est très intéressant en fait là, ce qui, ces résultats et en fait ils étaient un petit peu attendus euh, pour moi c'est une très bonne il y a une très bonne logique dans la restructuration en fait euh, de Google sous la forme Alphabet, l'idée de siloiser et de restructurer toute la, toute la société par, par métier et par compétence, il faut bien comprendre que de toute façon le nerf de la guerre aujourd'hui ce qui finance euh, le reste des sociétés chez Google c'est effectivement les revenus de la publicité euh, et qu'ensuite toutes les autres sociétés, elles visent juste à diversifier euh, l'activité de Google et à éviter à Google d'avoir tous ses œufs dans le même panier. Et oui, pour revenir, oui,
0: et faire de la collecte aussi de métadonnées qui leur permettent la publicité.
2: Mais, voilà. mais, mais bien sûr, bien mmh. sûr. Et pour préciser un petit peu sur la, la publicité, euh, notamment, et pour revenir un peu sur les moteurs de recherche parce que c'est un petit peu mon euh, un, un petit peu mon métier. En fait, il y a deux choses. Nous, on a senti hein, de notre côté l'accélération de, enfin, des, des derniers travaux de, de Google sur la publicité et notamment sur la publicité mobile. Euh, depuis le début de l'année, euh, Google s'est concentré sur deux choses ses données. Plus plus de segmentation des utilisateurs pour les annonceurs, c'est-à-dire qu'on cible encore mieux aujourd'hui les utilisateurs. Et d'un autre côté, Google a fait en sorte d'unifier l'expérience entre le mobile et le desktop avec des choses notamment comme bah, la disparition de la euh, colonne de droite et des publicités en colonne de droite ouais. sur Google. Vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais ces choses-là, ça, ça vise à unifier l'expérience et à avoir en fait un moteur de recherche qui, qui se ressemble de plus en plus sur la partie desktop et sur la partie mobile.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que la restructuration est bonne. Ils ont bien fait de séparer pas mal d'activités parce que ça inquiétait les actionnaires. Moi, quand même, pour mettre les choses en perspective et pour vous faire réagir là-dessus, je pense que dans l'histoire de l'humanité, qui est courte, hein, on est d'accord, il n'y a jamais eu une entreprise aussi puissante. En chiffre d'affaires, c'est vrai que ça stackine un petit peu parfois avec Apple et tout ça. Mais la puissance aujourd'hui de Google et l'influence de Google, euh, ça peut être effrayant. Parce qu'on se dit, qui arrêtera Google Qui peut arrêter Est-ce que Google va s'arrêter Bon, après, l'histoire nous a montré que tout empire, à un moment, s'effondre. Mais euh, aujourd'hui, on se demande ce que serait un monde sans Google on pourrait même en rêver parce que ils sont tellement omniprésents mmh. euh, dans la vie c'est c'est quasiment impossible d'échapper à Google aujourd'hui euh, bah,
1: ils sont et... ils sont omniprésents et en plus ils sont en perspective d'avenir d'avenir et je pense enfin ça a l'air ah oui, être se vu place sur des marchés ouais. euh, sur ouais, des marchés ouais.
0: euh, sur des produits qu'on n'achètera pas avant 30 ans quoi c'est euh, mmh. c'est c'est assez hallucinant je suis je suis curieux de voir comment tout ça va évoluer curieux et un, un peu anxieux mais je préfère rester curieux qu'anxieux
1: me... C'est le, le moment dans les films où il y a 10 ans plus tard, et là, a oui, tout le oui. monde qui crie dans, mais dans, oui. dans les rues. Mais,
0: mais justement, leur
2: sortie, le fait qu'ils soient sortis progressivement de Boston Dynamics, ça m'a enlevé un mmh. peu mes angoisses de Skynet. Et donc, du coup, euh, je me dis que... Ouais,
0: mais tu vois, moi, c'est presque ce qui me fait le plus peur chez Google aujourd'hui, c'est il y a tellement personne pour... Euh, réguler Google et leur dire ça c'est bien ou pas bien qu'ils sont auto ils sont obligés de s'autodiscipliner et paradoxalement oui. ça me fait encore plus peur que tout euh, ouais, parce qu'en en gros euh, voilà ils disent merde là on n'est pas en train de leur perdre ok on élimine cette société comme ça on va pouvoir faire passer toutes les autres ça va passer comme dans du beurre Je, ça me fait un peu peur mais bon mais
2: c'est c'est vrai ce que tu dis puisque de toute façon là à la base le fait d'avoir restructuré euh, Google euh, qui est désormais Alphabet c'était aussi pour euh, anti oui. Euh, ce problème qu'ils auraient eu au bout d'un moment D'un point de vue marché Avec euh, euh, bah, des problèmes de, de, de concurrence hein.
0: Je vais même te dire C'est complètement visionnaire Parce que la marque Google C'est aujourd'hui elle qui est forte Et si tu lis l'histoire des sociétés dans le monde Il n'y a pas une seule marque forte Qui peut résister à l'érosion du temps il euh, y a des marques qu'on croyait qui ne disparaîtraient jamais et qui disparaissent. Et quelque part, euh, ça permet de lancer éventuellement d'autres marques que Google qui seront peut-être extrêmement fortes plus tard. Bien sûr. Euh, Tout ça dans une grosse holding Alphabet, quoi. Donc c'est c'est très intéressant. Allez, on va avancer un peu plus vite sur les autres parce que sinon, je crois qu'on va faire le rendez-vous tech le plus long du monde si on fait toutes les sociétés. Le rendez-vous boursier. Est le rendez-vous boursier, tout à fait. Ça. Euh, Facebook, Facebook, la grande forme aussi. Les revenus augmentent, donc le chiffre d'affaires augmente de 59% par rapport à l'année dernière. 6,44 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On s'aperçoit qu'ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour que Google, euh, que qu'Alphabet. Mais bon, c'est quand même des milliards et des milliards de dollars en chiffre d'affaires sur un, sur un trimestre. La plateforme publicitaire fonctionne plein tube aujourd'hui sur Facebook avec notamment une grosse réussite sur le mobile. Aujourd'hui, ça draine plus de la moitié de leurs revenus, la publicité sur mobile. Euh, les publicités en vidéo aussi. Hein, euh, petite parenthèse, merci l'autoplay sur euh, sur Facebook. Ouais. Euh, ouais. c'est clair. Et également, pour l'instant, encore un petit peu épiphénomène, mais intéressant comme tendance, les publicités sur Instagram qui fonctionnent du feu de Dieu et plaisent beaucoup aux annonceurs parce que elles sont un peu contraignantes pour les annonceurs, parce qu'ils ont l'obligation de faire une belle image, machin, etc. Mais du coup, elles sont assez flatteuses. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que les pubs dans Instagram sont pas trop mal incorporées. Elles sont là, mais elles dérangent pas trop. Et elles sont visibles et plutôt flatteuses. Vous, vous le voyez, vous le vivez comment, les, les, les publicités sur Facebook
1: euh, Facebook ou Instagram, pour le coup Parce que pour le coup, Instagram... Ben, C'est la même chose. C'est euh, -ce la ouais. même chose. Alors ben bah moi je le trouve justement plus subtil sur Instagram, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure vis-à-vis de, de ce qui est en train d'arriver avec Snapchat et du, mmh. du revirement de d'Instagram, euh, qui a aujourd'hui un business model qui a l'air assez carré quand même. Ouais. Euh, maintenant sur Facebook, moi j'ai toujours des pubs de de, de, de femmes merde. qui veulent me qui veulent <rire> me rencontrer. Bah écoute, il y a un moment euh... tu acceptes hein. ouais,
2: <rire> Après il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne considère pas comme de la pub alors que ça en est, euh, ouais, c'est la c'est la suggestion d'articles en fait. Hein, pour beaucoup de personnes, c'est une suggestion qui est uniquement liée au moteur. Il y a une partie des articles suggérés qui sont aussi des articles remontés par l'algo et derrière, c'est du, euh, derrière, c'est payé par les, par les différentes régies. Et
0: euh, ouais, c'est. Et moi, alors, j'ai trouvé, il y a un chiffre. et C'est dommage qu'on l'ait pas pour toutes les sociétés qu'on va évoquer. Il y a un chiffre qu'il y avait dans l'article, c'est que un utilisateur moyen de Facebook génère en moyenne, 15,83 dollars par an, soit 1,3 dollars par mois. Euh, je trouve cette donnée hyper intéressante et on devrait la rendre obligatoire pour tous les réseaux sociaux parce que quelque part, ça nous donne le montant du contrat qu'on passe avec Facebook quand on utilise leurs services. On les paye pas directement, mais on génère chez eux un niveau de revenu avec nos métadonnées, euh, finalement avec notre présence sur Facebook et... Je ne sais pas ce que vous en pensez de mon idée, elle est peut-être très révolutionnaire, mais on devrait imposer à tous les réseaux sociaux de nous donner les, le, 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 le chiffre d'affaires que chaque individu, en moyenne, génère en utilisant leurs services. Je trouve que ça rendrait le contrat beaucoup plus clair, plutôt que cet espace de contrat mmh. flou où on se dit « Ah, c'est gratuit ». Mais non, ça n'a jamais été gratuit. Je sais pas ce que vous en bah, pensez.
2: Ça, ça serait la meilleure, ça serait la meilleure façon de, de pour Facebook de se prendre des procès avec des gens qui leur réclament de l'argent.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais bon. <rire> tu nous non, l'a passes ça... qu'à nous que pour le rendre vous non, mais tech. La, la,
2: la, donnée, <rire> la, la donnée, la, la donnée. Enfin, moi, c'est une donnée par exemple que j'aimerais bien avoir à titre individuel, par simple curiosité, euh, savoir euh, combien, combien mes clics sur Facebook ont rapporté à la régie de, de Facebook. Et effectivement, c'est, euh, c'est une donnée que j'aimerais bien avoir. Bah, j'aimerais trouve... moi ouais. aussi.
1: Mais en même temps, euh, ce, ce chiffre, quand on, quand on le regarde avec un petit peu de distance, moi je me dis mais je, attends je, je ne génère que un dollar par mois, euh, ouais, enfin c'est avec deux millions d'utilisateurs
0: c'est pas mal quoi. Ah, ça, je, ah, je,
1: justement bien sûr, mais quand tu quand tu le prends de manière individuelle, euh, j'ai vrai enfin euh, tout d'un coup je me mets à relativiser vis-à-vis -vis de, j'avais vraiment l'impression de contribuer à des milliards de milliards de milliards, et effectivement <rire> euh, cumulé par rapport au nombre d'utilisateurs, bah oui effectivement ça ça contribue à la richesse de Facebook, mais euh, si, si aujourd'hui Facebook me met à me dire bah, que tous les mois en fait je ne génère qu'un euro
0: ben, là où Facebook pourrait te poser la question différemment Est-ce que tu es prêt à donner 1,3$ oui, par mois voilà, Pour avoir un voilà. Facebook sans pub
1: et eh ben moi c'est plus la question à poser à twitter en fait mais carrément
0: ouais bah voilà non mais c'est là où la, la, mmh. la, la donnée pourrait être intéressante bon après ouais. je pense que facebook n'aurait aucun intérêt à faire payer ses utilisateurs <rire> euh, parce que le potentiel que tu représentes est beaucoup plus intéressant que de leur donner 1,3 dollars par mois mais euh, mais quand même c'est je trouve c'est en ça que la donnée est très intéressante euh, et c'est dommage qu'on l'ait pas pour euh, d'autres réseaux en fait
1: puis, regarde, toi, Jérôme, sur Tipeee, les donateurs, ils donnent au moins deux, deux, voire 4 euros pour être premium, sur, sur Tipeee. Donc, c'est ouais, on est vachement mieux que ça. l'avenir.
0: Ah ben, bah oui. <rire> les services rendus sont tellement plus importants. Ah ouais, tellement. <rire> euh, rapidement, Amazon. Je voulais en parler aussi. Parce qu'Amazon, vous le savez peut-être pas, vous qui écoutez le rendez-vous tech, mais Amazon était un peu le vilain petit canard de la bourse. Euh, les analystes boursiers détestaient Amazon. Et pourquoi ils détestaient Amazon C'est parce que Amazon, tout l'argent qu'il faisait en profit. Eh ben Amazon, ce méchant, il le réinvestissait. Au lieu de le donner aux actionnaires, il le réinvestissait pour devenir de plus en plus gros. Et ça, ça déplaisait donc aux analystes boursiers qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette société qui ne redonne pas l'argent à ses actionnaires et qui dépense son argent en investissement ?» C'est scandaleux. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une très très bonne stratégie de la part d'Amazon. Amazon qui contrairement, parce que d'un point de vue consommateur, on se dit Amazon c'est tellement énorme, ça doit être une société qui gagne énormément d'argent. Non, Amazon a toujours eu un business model extrêmement fragile qui repose sur le volume, c'est-à-dire que les ont investi pour devenir de plus en plus gros, parce que l'éventuelle euh, retombée en profit d'Amazon ne sera que sur des très très grands nombres. Amazon fait très très peu, voire pas de marge sur les produits qu'ils nous vendent, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils font oui. plus d'argent avec le cash mmh. flow on peut payer le 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 producteur du produit et euh, enfin en gros ils font de la trésorerie ceux qui connaissent un petit peu l'entreprise le, le, ça fonctionne comme ça et alors là où il y a un retour en grâce à la bourse pour Amazon et si vous regardez l'action Amazon elle grimpe bien elle a bien grimpé cette année parce que ça y est ils génèrent du profit qui reste dans les caisses qui est pas dépensé par Jeff Bezos Bon, qui envoie quand même des fusées dans l'espace, mais ça c'est rien, on va dire que c'est une occupation du dimanche. Euh... Mais là où les résultats d'Amazon sont encore plus prometteurs, c'est au niveau de leur web service, euh, très très utilisé, plébiscité par toute l'industrie tech. Beaucoup, beaucoup de services sont hébergés euh, chez Amazon, donc leur web service, leur cloud, et les revenus du cloud chez Amazon ont augmenté de 58%, donc sur l'année, donc ce qui est pas mal du tout. Une petite pensée pour Amazon, euh, messieurs
1: quand, quand tu parles de cloud, c'est bien euh, leur service d'hébergement. Euh, voilà, le, de, AWS. De, euh, voilà, ouais, c'est
0: ça. Ouais. AWS d'Amazon, ça, ouais. cartonne, ça cartonne en ce moment. Euh, Apple. Là, par contre, on va commencer à passer, on va <rire> dire, aux mauvais élèves. Mais le paradoxe avec Apple, euh, c'est que Apple commence à avoir des problèmes, mais son action grimpe. Donc, reportez-vous à ce que je vous ai expliqué sur le conseil de classe, vous allez tout comprendre. Apple, les chiffres de vente de l'iPhone, qui aujourd'hui sont la source de revenus essentielle d'Apple, c'est tellement monstrueux qu'à côté, tous les autres produits Apple sont presque des épiphénomènes, que ce soit les ordinateurs, les iPads, euh, je ne parle même pas des Apple Watch. Euh, L'iPhone est la source de revenus, et c'est tout le danger pour Apple, la source de revenus principale d'Apple. C'est pas que les ventes d'iPhone sont en baisse, c'est la croissance des ventes d'iPhone qui baisse légèrement. Euh, en gros, ils subissent le fait que le marché des smartphones a tendance à se tasser un petit peu. L'intérêt des consommateurs pour les smartphones se tasse un peu et surtout les gens changent de smartphone un peu moins souvent qu'avant. Ça, c'est, on va dire, l'analyse macroéconomique. Mais pourquoi Apple, du coup gagne des points en bourse en ayant des mauvais résultats, c'est parce que ils ont dépassé quand même l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation boursière prévoyait une vente de 40,02 millions d'iPhone et Apple a vendu 40,4 millions d'iPhone. Euh, donc, ils ont dépassé ce qu'on avait prévu d'eux. Donc, ça, ça plaît aux analyses boursiers. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, la bourse. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Malgré que leurs revenus sont en baisse de 14,6%, l'action Apple, en ce moment, grimpe.
2: Oui, et puis comme tu le dis, fin, des, fin, les, la baisse de, de revenus pour Apple, c'est un mauvais résultat pour une boîte comme Apple. Exactement. C'est ouais, pas à comparer au reste du marché, c'est juste qu'on prend une tendance qui est déjà très bonne mais sauf que chez Apple, on exige que cette tendance reste très bonne et si elle est un peu en dessous, c'est moins bon alors qu'en fait, pour d'autres acteurs euh, de la tech, ça serait juste parfait et pour compléter un petit peu ce que tu disais aussi euh, il, il faut dire aussi que Apple s'est euh, quand même lancé sur, avec, le, avec euh, tous les SE justement notamment euh, sur une gamme un peu plus low cost qui génère un petit peu moins Exactement. de marge brute mmh. euh, et puis d'un autre côté, on a... Euh, on a aussi une augmentation, du, je l'ai lu récemment, du budget RD, je crois qu'une augmentation de, de 25%. Oui,
0: donc ça, donc, ça pèse sur la trésorerie. Exa exactement. Résultats.
2: Mais les investisseurs sont bien conscients que bah, c'est aussi la RD qui a fait d'une boîte comme Apple ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'augmenter la RD, c'est juste vital ouais. euh, pour revenir en avance sur le marché
0: du smartphone. Il y a des bons signes aussi. Hein. Leur service, le cloud, Apple Music sont des chiffres d'affaires en augmentation. Donc, c'est des sources de, on va dire, de revenus pour Apple qui sont en croissance. Donc, ça, c'est intéressant. Néanmoins, il y a quand même deux signaux très inquiétants pour Apple cette année. Euh, c'est effectivement, Apple a du mal en Chine et en Inde à vendre des smartphones et même à vendre des produits tout court. Ils ont... Et notamment, il y a eu récemment euh, la domination Android sur le marché indien est absolument énorme par rapport à Apple. Donc là, ils ont du mal. Et bah, toujours le même problème récurrent chez Apple, ils ont du mal à trouver ou à sortir un produit euh, qui peut éventuellement venir faire béquille à l'érosion des ventes d'iPhone. L'Apple Watch n'est pas du tout au rendez-vous Bon, je pense que c'est normal aussi parce que le marché n'est pas complètement mûr autour de, de la smartwatch. L'iPad mm, se porte pas hyper hyper bien. Bah, On comme en font pas les tablettes, des tablettes. En fait. Bah le problème c'est que les gens changent hmm. pas de tablette. Bah euh, ouais, c'est ça. Euh, moi j'ai des amis qui utilisent encore leur iPad 1 quoi. Moi, Ils en sont mon, très bah, contents.
1: moi, ouais. moi c'est mon iPad 2 ouais, qui me et sert bah, d'interface voilà. pour la domotique et voilà.
0: Donc Mais... euh, c'est le taux de renouvellement des tablettes qui, euh, est qui, qui, qui est en berne quoi. Donc ils ont du mal à trouver un produit aussi sexy bah que oui. l'iPhone.
2: Mais oui. Mais en, en même temps, est-ce que est-ce qu'Apple est, -ce qu est censé trouver euh, un relais de croissance à euh, une chose aussi importante que le smartphone. Il faut se rendre mmh. compte de, de la révolution technologique que, de, que, que ça a été. Maintenant, les smartphones sont dans tous les foyers. Euh, on a le renouvellement qui génère encore des revenus, mais, mais on a quand même un taux d'équipement enfin en tout cas pour le un, un, on a quand même un taux d'équipement des foyers qui est assez important trouver la la nouvelle le nouveau produit qui viendra s'installer aussi profondément dans les foyers dans les foyers avec je sais pas en moyenne deux ou trois produits par foyer enfin je vois pas
0: où ouais, va se trouver où mais, va se situer le, le relais de croissance tu tu comme un fan de tech et avec raison mais comme je t'ai expliqué, à la bourse, les profs sont des hystériques. Et quand tu as eu 20 sur 20 pendant plusieurs années, ils vont pas te demander de maintenir ton 20 sur 20. Ils vont te demander d'avoir 24 sur 20, 25 sur 20. Le problème, et c'est tout le problème finalement du marché boursier, c'est qu'il faut être toujours meilleur que meilleur. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les meilleures sociétés ben, se prennent les pieds dans le tapis de la bourse. C'est comment être meilleur que meilleur Comment arriver au même succès que l'iPhone C'est une pression énorme quoi, pour les sociétés. C'est ça toute la difficulté, en fait. Tout à fait d'accord.
1: Mais bah après, est-ce que vous voyez avec les futures annonces d'iPhone 7, etc., et de tout ce qui fuit euh, sur le niveau du smartphone, vous voyez vraiment un taux de renouvellement euh, possiblement euh, supérieur avec, euh, non. avec ces nouveaux produits bah Moi non plus, en fait. C'est... Mmh. J'ai plutôt l'impression que tout ce qui s'annonce, c'est du, enfin comme, comme assez souvent, hein, du réchauffé. Euh, du. Bah
0: on, on entretient le parc en fait. On est en ouais, train d'entretenir on, on ouais, le parc. Oui, et puis nous, comme en tant que consommateur, on est moins excité par les choses, quoi. Euh, mm. En tout cas, par les smartphones, euh, c'est plus le produit qui euh, retient toute notre attention. Bah, aujourd'hui, Mais... on parle quasiment
1: que des bagnoles, en fait. Mm. Enfin, quasiment que. Ouais.
0: Le, le, truc, c'est que les bagnoles chez Apple, ça va pas arriver du jour au lendemain. C'est euh, clair. <rire> et, euh, moi, je, je suis même pas persuadé qu'ils vont sortir des bagnoles qui vont vendre au public. Je vois plutôt Apple mmh. lancer un système de transport, en fait, que, Oui, dans les services, que, ouais. Euh, mmh. ouais. plutôt un truc dans les, un mélange de hardware et de software. Mais ça serait un, sera mmh. un gros changement. Ah
2: ça serait un gros changement. Ça oui. veut dire que, ça veut dire qu'Apple deviendrait, euh, deviendrait dans le domaine de, de la voiture, euh, ce, ce qu'IBM était dans l'informatique, en gros du service entreprise quoi euh, ou du service public enfin c'est c'est pas du enfin, c'est pas le paradigme actuel d'Apple en plus de, ouais, de travailler avec autre chose que mais si
0: l'évolution des sociétés nous apprend une chose aussi c'est que pour résister à la mort euh, du mammouth hein, comme des Panam ou du truc comme ça les seules sociétés qui arrivent elles opèrent de profondes mutations Bien sûr, euh, il faut muer mmh. pour, euh, il faut changer pour survivre, il faut s'adapter pour survivre. Et oui, le business d'Apple a toujours été la tech et les gadgets quelque part. Mais euh, ben, c'est peut-être pas son avenir, à voir. On, on fait des prévisions de haut vol hein, ce soir, hein. ouais. <rire>
2: ouais. avec une super question ouverte à la fin.
0: <rire> Tout à fait. Allez, on redescend un peu sur terre parce qu'on va parler <rire> de Twitter. Twitter, ça sent un peu le roussi ah, euh, ça va le Ouais. C'est terrible hein, parce que Twitter on a de, enfin je sais pas vous mais moi j'ai de l'affectif pour Twitter ah, complètement. C'est mon réseau social préféré, c'est c'est j'ai pas envie qu'on lui fasse du mal à Twitter. Et c'est méchant de la bourse, ils, je, je 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 les maudis à chaque fois que qu'ils font baisser l'action Twitter pour bon, elle n'est pas au plus bas. Soyons optimistes, elle a déjà été plus bas que ça. Elle a été à 13 dollars là, ils sont à 18 dollars, mais c'est franchement pas très haut. Hein. Euh, ils vont mal. Euh, Là aussi, hein, rappelez-vous, paradoxe de la bourse, les revenus de Twitter sont en hausse de 20%. Donc on va se dire ah « ben, il a des bonnes notes ». Oui, mais euh, ils ont fait des prévisions. Twitter prévoit des résultats en Berne pour le troisième trimestre. Donc en gros, ils ont fait, des ils ont eu des bonnes notes sur ce trimestre-là, mais ils ont prévu qu'ils allaient avoir des mauvaises notes le prochain. Donc euh, ça, ça plaît pas du tout aux profs, euh, donc aux, aux analystes financiers, puisque Twitter prévoit un 50... Euh, Attends, 590 millions de dollars de chiffre d'affaires au lieu de 678 millions de chiffre d'affaires. Euh, ce que les analystes voulaient qu'ils fassent. quoi. Donc c'est quand même une grosse différence hein, entre les deux. Hein. Euh... Là, on parle plus de milliards de dollars. Hein. Vous remarquez, on est dans les millions avec Twitter. Bah oui, bah oui. Donc, on a changé ouais. déjà de catégorie. Aujourd'hui, de toute façon, le plus gros souci de Twitter, c'est la stagnation de ses utilisateurs. Euh... Qu'on voit là Twitter qui essayent de faire de la télé, ils ont retransmis du sport en direct. En gros, ils essayent de faire venir des budgets publicitaires un peu de toutes les façons possibles. Et ça, c'est quand même pas un bon signe. Quand tu sors finalement de ton cœur de business pour euh, qu'est-ce que Twitter va diffuser des matchs de foot en direct Alors, je sais qu'ils font du direct Alors, avec Periscope, mais est-ce que c'est pas suis, un peu maladroit
2: moi, moi, je suis d'accord. Et pas d'accord. Euh, je suis d'accord avec toi parce que quand on voit Twitter qui se diversifie, ça fait penser à Yahoo qui à un moment donné s'est mis à se diversifier parce qu'ils n'arrivaient plus à, à, se, à, à trouver du trouver ce qu'ils devaient faire sur leur leur modèle principal. Euh, et ensuite, un peu moins d'accord dans le sens où euh, bah, tout simplement euh, on a donc sur ces vidéos live, alors peut-être que l'exemple des matchs sur Twitter c'est pas forcément le meilleur effectivement mais euh, la vidéo live avec la publicité qui va venir s'intégrer par dessus c'est quand même le gros relais de croissance et quand on voit la montée en puissance de Facebook sur leur Facebook live euh, moi j'en vois de plus en plus sur mon mur euh, et, et la vitesse sachant que sur Twitter c'est apparu beaucoup moins vite et puis avec euh, bah, plusieurs boîtes aussi hein, qui, euh, qui utilisent Twitter et pas seulement de la vidéo Twitter on a Periscope, euh, voilà mmh. euh, je pense que paradoxalement alors que Twitter était mieux placé au départ sur la vidéo live ben j'ai j'ai peur qu'en fait au final ça soit pas les grands gagnants à la fin quoi. Non. Ouais. Et
1: d'ailleurs est-ce que le fait que Vine ne va pas bien, ça influe aussi sur les résultats de, de Twitter et sur les non parce que c'était pas et de
0: euh, toute façon c'est un des problèmes de de Twitter. Vine était très bien mais c'était absolument pas une source de revenus. Et mmh. du coup, les gros Viners euh, n'ont pas gagné d'argent sur Vine, donc maintenant ils migrent tous sur des, des plateformes qui leur rapportent de l'argent. En fait, Twitter a beaucoup de retard euh, dans l'implantation de ses business models. Et le problème, c'est qu'à la limite, ça, la bourse peut s'en satisfaire si tu engranges euh, de l'utilisateur, comme Snapchat par exemple. Snapchat aujourd'hui ne dégage pas vraiment d'argent, mais de plus en plus d'utilisateurs utilisent Snapchat. Donc, ça plaît à la bourse. Le problème, c'est que quelque part, Twitter cumule deux tards en ce moment. C'est qu'ils ne gagnent pas d'argent, ils ne gagnent pas d'utilisateurs. Et ça, du coup, c'est pas bon. C'est pas bon et ils ont des ils ont des mauvaises notes, du coup. Hein. ils sont, sont jugés. Alors, ça ne veut pas dire que Twitter va disparaître du jour au lendemain. Mais c'est quand même l'année de tous les dangers. Hein. 2016-2017, Twitter, ça passe où ça casse. Hein. Et pour l'instant, il n'y a pas, il y a pas de très très bons signes. Hein. En tout cas, au niveau, on va dire, d'une nerf de la guerre qui est l'argent, il euh, n'y a pas de très très bons signes pour Twitter. Après, tu achètes pas quoi. <rire> Moi en même, je rends... disons qu'il faut avoir, il faut avoir, faut avoir <rire> des coronesses pour acheter du Twitter aujourd'hui. Ouais. Ça peut payer parce que, tu sais, il y a des sociétés qu'on donnait comme foutues et qui se sont Bien redressées. Sûr. Regarde Apple. Apple, euh, Dell avait quand même dit, euh, ils devraient rembourser leurs actions à tous leurs actionnaires et disparaître Apple. Bah ceux qui avaient acheté des actions Apple à cette époque-là aujourd'hui euh, ils, ils sont dans leur piscine à si, si bah on oui. margarita mais, quoi.
2: Mais euh... toutes ces boîtes là il y a quelqu'un avec une énorme vision derrière il y a, il y a quand, quand ces boîtes qui ont un revers à ce moment-là comme Apple bah, as, mm. derrière, derrière as quelqu'un qui, qui avait une vraie vision. Moi j'y crois Jacques Dorsay
0: mais j'ai l'impression que le paquebot est lourd à tourner quoi. Ouais. Mm. Je crois que ce mec a vraiment une vision. Le problème c'est que ça bouge trop lentement. Je veux dire, Twitter, les innovations vont pas assez vite. Euh, Aujourd'hui, euh, toutes les semaines, il y a des innovations sur les autres réseaux sociaux. Regarde à, quel, à quelle vitesse Facebook a rattrapé les oui, vidéos live. Mais, mais, mais c'est ça. Ça, bien bien Non, mais c'est ça
2: qui est dingue, c'est bien que tu le dises, parce que tu es en train de parler de Twitter comme d'un paquebot mais ça devrait pas être un Facebook. Oui, Twitter. Twitter, ça devrait être un optimiste avec une maniabilité hallucinante par rapport à des mastodontes comme Facebook. Enfin, il faut se rendre compte, il y a quand même une grosse différence en termes de code base et de choses à développer sur Facebook et sur Twitter. On voilà. devrait avoir un, un réseau social qui est encore capable de sortir des trucs assez rapidement et de tester assez rapidement. Et euh... bah,
0: ils nous ont sorti
2: des stickers. <rire> <'est plein> de <rire> ch... Non, mais c'est ça en fait. À chaque <rire> fois, ils <rire> bah, essayent. Ouais, ouais. ah. Ils sont complètement à côté de la plaque dans ce qu'ils sortent et euh... ouais puis on rattrape à chaque fois on rattrape quoi mmh. en fait on est juste en train de rattraper une Nino qui est sortie à côté euh, ouais oh mon dieu Periscope est sorti putain, il faut qu'on sorte la... il faut qu'on sorte notre version intégrée enfin c'est c'est fou quoi
0: ouais ouais c'est bon on verra, hein, je crois qu'aucun de nous trois ne souhaite la disparition de Twitter, mmh, euh, j'ai du mal à imaginer Internet sans Twitter aujourd'hui, on sait que c'est important, mais il suffit pas d'être important, il faut être rentable, hélas on vit dans un monde, peut-être hélas, hein, ça, après <rire> c'est l'opinion de chacun, mais on vit dans un, un monde euh, capitaliste, et il suffit pas d'être utile, il faut être rentable. Terrible, Et tu vois Twitter,
1: euh, tu vois pas Twitter, euh, comme il y a même, enfin, il mourrait ou je ne sais quoi, avoir un espèce de clone qui sortirait euh, peut-être plus jeune, à, à la manière de Snapchat qui est venu un Le problème, euh, c'est que s'il n'y a euh... pas de
0: business model autour du mmh. côté euh, 140 micro caractères, micro-blogging, mmh. s'il n'y a pas de business model, personne ne va investir. Donc aujourd'hui, une société qui ferait du Twitter sans s'appeler Twitter, il n'y a pas un mec qui va miser un copec dessus si Twitter meurt, quoi. Ça voudrait dire que le, le proof of concept du business model ne marche pas. Donc, euh, peut-être après, il y a un autre business model à trouver, un Twitter payant. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait prêt euh, à payer ouais. pour un Twitter payant pour avoir des nouvelles fraîches et en 140 caractères Moi, oui, mais en même temps, je me dis que ça n'aurait pas l'importance d'un Twitter parce que ça serait réservé à une élite. quoi. Clairement. Donc euh, Bon. On pourrait faire toute une émission là-dessus et on est bien parti pour faire toute une émission <rire> sur le premier sujet. On va accélérer un petit peu. Euh, on va parler effectivement de Uber, Uber et les tribulations d'un chinois en Chine. Uber, pour résumer un petit peu les choses, euh, vous aviez Uber euh, China et un grand compétiteur, Didi... Alors, comment on dit en chinois Didi Chung... Chunqing, il y a un X, donc euh, vous devriez. Je suis absolument vous... pas
2: expert là-dessus. Bon, on va
1: enfin, l'appeler Didi, tu l'avais bien prononcé sur euh, sur ton émission. Bah, euh, le vu qu'on dit oui. Xiaomi, vu bah, qu'on dit ça. Xiaomi,
0: je me hmm. dis qu'on dit Chung ça doit être ça. Bon, on va dire Didi, hein, Appelons ça le Didier. Oui, voilà, vrai. tout à fait. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, la semaine dernière, Uber a décidé de vendre les activités de Uber chine à euh, Didi. En fait, pour être tout à fait exact, mais on va pas rentrer dans tout le montage financier parce que même moi, j'y comprends rien, ça ressemble plutôt à une espèce de fusion. Donc les deux vont se faire de la thune, sauf que c'est Didi qui va diriger un petit peu les affaires au quotidien en Chine. Euh, mais on peut quand même considérer qu'Uber a perdu... Euh, on va dire une manche en Chine ils avaient englouti et investi énormément d'argent et c'est justement un petit peu le fond du problème c'est que c'était devenu une course à l'armement entre Didi et Hubert China qui euh, gonflaient leurs muscles un petit peu comme des grenouilles voulant se faire passer pour des bœufs euh, qui gonflaient de plus en plus leur capital pour dire je vais t'écraser, je vais t'écraser et bon euh, on peut dire quand même qu'Hubert a dû s'incliner un facteur qui a priori serait déclencheur de cette décision, c'est ce que je vous disais en début d'émission, ça serait l'investissement que Apple a fait d'un milliard de dollars dans Didi. Certaines sources bien informées euh, disent que en fait Apple et Uber sont en train de fricoter, sont en train de faire des trucs, on ne sait pas quoi. Peut-être qu'ils sont en train de bosser sur un truc de transport et que quelque part, Apple a voulu envoyer un signal à Uber en investissant dans son compétiteur un milliard de dollars en lui disant « arrête tes conneries, tu vas perdre ta chemise, tu vas perdre ton slip si tu continues dans cette course à l'armement en Chine ». C'est c'est putassier hein, comme manœuvre de la part même d'Apple. De en gros c'est un peu comme si euh, un copain était en train de faire une connerie, un copain à vous, donc vous encouragez la connerie pour que votre copain comprenne que c'est une connerie. C'est c'est un peu tordu. <rire> Moi je trouve que ça se tient. Euh, je sais pas toi Alexandre, tu avais une une, une vision aussi une autre vision de, de cette affaire Uber en Chine.
2: Bah, Uber en Chine, c'est un. Le, ce qui arrive à Uber en Chine, c'est un éternel recommencement. Euh, c'est pas la première euh, la première boîte qui vit ces choses là en, en Chine. Euh, Google est parti de Chine. Facebook, Twitter, Snapchat, c'est toujours interdit. Euh, Amazon, par exemple, euh, et eBay, euh, bah, ils n'y arrivent pas. Pourquoi bah, Parce qu'il y a Alibaba. Hein euh, donc il y a. C'est hyper difficile de pénétrer le, le marché chinois à moins d'être en joint venture. Euh, c'est un peu ce qui est en train de se passer entre Uber et, et Didi, puisqu'en fait, au final, Uber va prendre des parts dans Didi, je crois. Ouais. Et puis, pour une analyse plus euh, en, en termes de métier... Une, une il joint a
0: eu... venture, pour faire simple, c'est une fusion. En fait, ils s'échangent des parts. Oui. Euh... C'est
2: ça. Voilà. Et puis, pour, pour rentrer un petit peu en termes de, de, de cœur de métier, dans le métier de d'Uber et de, de Didi, il se passe une chose en Chine pour Uber qui s'était également pas passé en Corée du Sud euh, en Corée du Sud en fait euh, Uber n'a pas réussi à pénétrer le marché pour une raison qui est assez similaire c'est à dire qu'en fait en Corée du Sud euh, il y avait déjà Cacao vous connaissez la petite extension Cacao Talk ben, il faut ouais. savoir qu'ils font aussi Cacao Taxi et Cacao euh, Taxi existait déjà depuis plusieurs années et mettait déjà en relation les particuliers avec les taxis et euh, donc du coup Uber n'a pas pu s'implanter il faut savoir qu'en fait en Chine Didi propose exactement la même chose alors que Uber ne peut pas le faire du coup il y a forcément à un moment donné euh, euh, un problème de compétition de, de, de compétitivité.
1: Mmh. Et ce qui pose ça, c'est les problématiques politiques parce que l'État chinois dirige l'économie là-bas ou alors euh, c'est même plus complexe que ça, euh, c'est même des problématiques culturelles. Qu'est-ce bah, qui explique justement cette ce, Il y, ce, y a de ça,
0: effectivement, le gouvernement chinois qui, en tout cas, euh, dans les textes, reste un gouvernement communiste, a une manière très chinoise de pratiquer euh, l'économie de marché. Euh, mmh. C'est-à-dire, pour résumer hein, J'ai lu ça dans un article Mais j'ai trouvé que c'était intéressant C'est presque du libéralisme sans la liberté En, en Chine Il euh, y a un peu cette vision-là oui. du marché Et c'est vrai il bah, y a une manière De faire des affaires en Chine qui est très mmh. très spécifique mmh. Et le gouvernement te tient Toujours un petit peu par les couilles euh, Puisqu'ils ont le droit de vie ou de mort Sur n'importe quelle société Ils peuvent faire Versuchant. passer à n'importe quel moment Une loi qui te bousille complètement ton business model et oui, quoi.
2: Ils ne veulent pas, en fait, ils ne veulent pas d'un leader étranger sur un de leurs segments de marché. Et ça n'arrivera jamais. Euh, L'idée, voilà, c'est le, euh, le leader sur le marché, euh, en l'occurrence des, des transports. Ben là, ça sera Didi et ça ne sera pas Uber euh, sur euh, euh, le marché de la vente en ligne. C'est Alibaba et ça ne sera jamais Amazon. Et, euh, et voilà, c'est le, le gouvernement fait en sorte que, de, que le, les leaders sur le marché restent euh, des, euh, des sociétés chinoises. Euh, voilà. Ils ont, ils ils ont quand des... même
0: gardé du communisme ce qu'on appelle la planification. C'est mmh. le gouvernement quand même qui décide. De... Alors il y a une forme de libéralisme, mais c'est des paradoxes très chinois. Hein. Euh, il y a une forme de libéralisme, mais en même temps mélangé à de la planification d'État. C'est euh, C'est étrange.
1: C'est d'ailleurs intéressant, dans les boîtes qui ont investi dans, dans, dans Didi, t'as, bah, t'as Alibaba, t'as une compagnie d'assurance aussi, euh, mmh. de mémoire. Euh, c'est aussi, euh, c'est pas mal d'entreprises des fleurons National, quoi. Pour eux. Ah, bien oui, bien sûr. Ah, puis...
0: Mmh. Mmh. Les mecs du parti ont peut-être appelé des potes et ils ont dit, tiens, tu vas mettre <rire> un milliard là, hein, parce
1: que c'est, on va a Hubert, très... quoi. <rire> euh,
0: oui, mais de temps en temps, quand on voit quand même ce qui se passe, euh, peut-être que notre vision est caricaturale, mais, euh, ça, ça reço... c'est bizarre quand même. Bah,
1: nous, on a Montebourg qui, qui arrive en plein Oui, mais justement, Montebourg, il
0: a quasiment aucune, enfin, si, remarque, oui, euh, il a eu de l'influence sur des achats et des non-achats. C'est vrai qu'en mmh. France, nous aussi, hein, il y a une forme d'interventionnisme de l'État dans les affaires mais mais peut-être quand même pas autant qu'en Chine quoi on
2: n'est pas aussi dirigiste ça... non on hum. essaye mais
0: <rire> certains essayent mais, <rire> mais non on n'en est pas là et et encore heureux à mon avis mais bon euh... voilà en tout cas pour Uber eh bien sachez que si vous allez en Chine il faudra faudra prendre un Didi et mais la marque Uber je crois va rester en Chine ils sont pas encore sûrs mais il y aura a priori les deux ils vont se partager le marché en fait en termes de marque hein. mais tout sera, sera... tout ça sera dirigé par Didi. On en arrive, euh, on en arrive à notre troisième gros sujet, là aussi, hein, dans le conflictuel et euh, dans, on va dire, aussi les affres du libéralisme euh, le, le viol, le rapte, le, le, le la baston de cours de récré, euh, pour être gentil, entre euh, Snapchat et Facebook a pris une nouvelle envergure cette semaine, puisque Snapchat se retrouve en même pas une semaine pris en tenaille euh, entre Facebook et Instagram, qui est le, le pote et qui appartient aussi à, à Facebook. Donc, c'est un peu deux contre un. Pourquoi pris en tenaille Parce que, en début de semaine, euh, Instagram, en de, début de semaine dernière, Instagram a lancé Stories. Stories, qui est, on peut le dire, hein, le pompage intégral des fonctions Stories de Snapchat. Il y a quasiment pas de différence, si ce n'est quelques fonctions qui sont sur Snapchat qu'on ne trouve pas sur les Stories pour l'instant d'Instagram. Donc là, déjà, on va dire premier pain dans la gueule. Deuxième pain dans la gueule. Euh, on apprend euh, aujourd'hui, enfin ce week-end, que Snapchat tranquillement et entre euh, que Facebook est tranquillement en train d'expérimenter au Canada et au Brésil on va dire des petits pays pas importants en ce moment, hein, Rio, c'est un épiphénomène avec les Jeux Olympiques, est en train d'essayer une nouvelle fonction qui, quand vous ouvrirez votre app Facebook, ne va pas vous amener sur le flux d'infos avec une fenêtre euh, où vous, vous donnez de l'actualité, mais sur votre appareil photo, en vous incitant à vous prendre en photo ou à faire une vidéo et la partager sur votre flux Facebook avec... Petite cerise sur le gâteau, le, le système Masquerade, la startup qu'ils ont acheté il n'y a pas très longtemps et qui permet, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, de mettre des masques de lapin en 3D sur votre visage, enfin tout ce genre de petites animations qu'on a déjà Alors vu tu... quelque part.
1: Tu dis Masquerade, moi je suis le seul bureau qui dit euh, M, M, K, S, -M -D Alors Marion
0: <rire> ce matin moi j'ai dit M, M, S, ouais. j'y suis pas arrivé Elle m'a dit ouais, tu dois être le seul au monde à pas dire Masquerade Et <rire> eh bah ben non on est deux, on est deux enchanté bah, <bridge> Il y, est y, 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 a y a plein trouvé. de boîtes
2: Sammy. qui fonctionnent comme ça, on se fait avoir une fois et ensuite on le prononce correctement
0: Voilà Qu'est-ce que vous en pensez déjà est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette analyse que là, on est à la limite du tabassage dans la cour de récré euh... ben
1: J'ai limite une petite question pour Alexandre, si tu, tu connais un petit peu plus en software. Est-ce qu'il n'y a pas des, des brevets niveau euh, software Parce que quand, Alors, tu, là, quand tu regardes ce genre de choses... Tu, très,
2: très, limite, honnête, les... ouais. très, très honnêtement, sur cette partie-là, je n'ai pas les infos. Euh, après, ce qui est, ce qui est clair, c'est que s'ils sont lancés euh, s'ils sont lancés sur le sur le Stories, sur la fonctionnalité sur la fonctionnalité euh, Stories avec Instagram, euh, derrière ils sont forcément blindés, c'est évident quoi. Euh, blindés
0: ou il... ils ont fait le calcul qu'ils gagneront plus d'argent que voilà. ce qu'ils peuvent perdre avec Et, un exactement.
2: Voilà. C'est ce que j'entendais dans blindés, c'est ça. C'est euh, ouais. qu'au final, euh, oui.
0: Là où, où les choses quand même. Euh... Pour résumer un petit peu la situation euh, pour, pour, les, pour les gens qui nous écoutent, en fait, Snapchat et Facebook... Pourquoi ils se détestent cordialement D'abord parce que Facebook a essayé plusieurs fois de racheter, surtout une grosse fois, de racheter Snapchat pour 3 milliards de dollars et Snapchat le fait « Non, pas assez, on veut pas euh, ». Ça, ça a pas plu à Mark Zuckerberg qui a pas l'habitude qu'on lui dise « Non, je pense ». Et euh, deuxièmement, Facebook s'est déjà planté deux fois en essayant de faire des Snapchat Like euh, avec euh, POC et avec euh, Slingshot euh, et les deux mmh. ont été des ratages totales. Mais pourquoi Facebook s'acharne à vouloir faire du Snapchat ou à avoir Snapchat C'est pas uniquement parce qu'ils veulent avoir le truc à la mode chez les jeunes. C'est parce que Snapchat et Facebook veulent la même chose. Ils veulent la manne publicitaire de la télé. Euh, C'est-à-dire que la télé, pour l'instant, capitalise euh, énormément d'argent d'investissement publicitaire, encore aujourd'hui aux États-Unis. L'érosion se fait lentement, mais le déport vers le web est quasi inévitable, puisque les nouveaux publics regardent plus de vidéos sur le web qu'à la télé. Et vraiment, le, le, le cœur de cette bataille, c'est cette manne publicitaire qui doit tomber. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que Snapchat est un enfant de Los Angeles, donc d'Hollywood, des grands médias, alors que Facebook est un enfant de la Silicon Valley, donc plus du web. Et quelque part, les deux s'affrontent autour de ça. Mais maintenant, c'est un petit peu... Alors, on, on les compare souvent tous les deux, Snapchat et Facebook, mais c'est David et Goliath. Snapchat, aujourd'hui, c'est une puce par rapport bah, à oui. Facebook. Mmh. Facebook, c'est le bulldozer devant la puce, quoi. Donc, est-ce que Snapchat doit avoir peur Oui, je pense que oui. Bah oui, ouais.
1: Ouais, clairement. Mais après, alors moi, en, en, étant un gros gros utilisateur de Snapchat, et pas du tout pour les mêmes raisons qu'Instagram, enfin j'utilise quasiment pas Instagram au-delà de des, des éléments, euh, comment dire, euh, conventionnels, c'est plus pour faire mon... Je suis les entreprises sur, sur Instagram. Je ne les suis mm -hmm. pas sur Snapchat, par exemple. Et je, je, du coup, ça fait une légère différence. Euh, et ben, moi, aujourd'hui, je ne me vois pas passer, par exemple, alors, je ne suis pas la parole des jeunes, hein, mais je ne me vois pas passer de, de Snapchat à Instagram, de, quand bien même l'interface est exactement la même. Alors, mais copier-coller. Euh, mm. D'ailleurs, j'en ai même d'ailleurs découvert qu'on pouvait envoyer des messages sur Instagram, chose que je ne savais pas. Ouais. <rire> des, des messages qui dataient de 2015, hein, si vous voulez. Et euh, moi, je me vois pas faire une transition aussi simple. Quand bien même euh, je serais Snapchat actuellement, je me, j'irais voilà, pas très bien.
0: Ouais, mais justement là, c'est la force et la faiblesse de Snapchat. Snapchat plaît énormément aux jeunes, 18-24, ouais, ouais. on va dire. Ouais. Euh, et euh, le truc, c'est parce que l'interface est un peu cryptique de Snapchat. Il ouais, euh, faut mmh. connaître un peu pour savoir faire des trucs euh, et tout ça. Mais pour les publicitaires, n'oublions pas, euh, je parlais de la manne publicitaire, donc le nerf de la guerre, l'argent, c'est pas les utilisateurs. C'est l'argent que peuvent rapporter les utilisateurs. Or, c'est pas pour médire sur les jeunes de 18-24, mais généralement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Alors que l'utilisateur d'Instagram qui a vieilli, qui avait 24 ans quand Instagram est sorti, mais qui a plus de followers sur Instagram et donc qui va utiliser ses nouvelles fonctions Snapchat Like sur Instagram, les revenus publicitaires et le modèle publicitaire d'Instagram est déjà en place, alors que Snapchat le cherche toujours.
2: Et ouais. puis Si Facebook s'est lancé avec Instagram sur, sur sur le projet Stories, le, le clone de Snapchat, c'est qu'ils savent qu'en fait le réservoir ce qui, ce qui va ce qui va ce qui fera celui qui va gagner de toute façon, c'est celui qui aura le la plus grosse part d'utilisateurs de toute façon. Et effectivement, euh, installer Stories euh, sur la communauté Instagram plutôt que sur Facebook c'est assez malin euh, c'est euh, pouvoir potentiellement récupérer toute la communauté Instagram et la déplacer sur Stories et en faire une communauté largement aussi importante que celle de Snapchat et donc du coup faire penser, faire pencher la balance progressivement euh, euh, sur Stories, c'est le nerf de la guerre et si tu ici c'est l'usage et c'est le nombre de personnes autour de, de chaque utilisateur euh, qui, euh, qui utilisent une solution ou l'autre si demain tous tes potes sont passés sur Stories, ah, même si t'aimes pas trop le look Instagram tu finiras par passer sur stories aussi.
1: Oui. Vous pensez sérieusement que qu'on peut facilement parce que y a Snapchat et Stories, c'est quand même des, des modes d'expression un peu comment dire. Je vais pas dire trash, mais c'est des contenus faits rapidement, souvent centrés sur la vie perso, beaucoup plus perso que en tout cas moins entre guillemets moins mise en scène. Euh, mais vous pensez sérieusement que des utilisateurs d'Instagram peuvent nativement se mettre aujourd'hui à utiliser Stories
0: ça, En fait, ça dépend de ton âge. Euh, moi, par exemple, oui, parce que Snapchat, j'aimais bien. Mais Snapchat, j'ai dû refaire une base de followers, alors que j'en avais beaucoup ouais. sur Instagram. Et puis, il y a un côté, euh, comme tu dis, un peu nawak, euh, ouais. qui, euh, voilà, hélas, je n'ai plus 20, 20 ans. Euh, <rire> donc, euh, je recevais des Snapchats de mecs euh, bourrés en soirée, euh, bon... Euh, ouais. Bon, ça après, euh, je suis pas non plus intéressé par certains trucs de gens de ma génération, mais globalement, euh, voilà je pense qu'il sera, peut-être pour les plus jeunes, ils resteront sur Snapchat, mais euh, c'est pas ce que veut Snapchat. Snapchat aimerait ouais. bien attirer aussi des gens plus vieux. Euh, C'était leur projet en sortant de Memories. Euh, ouais. Et là, quelque part, Instagram leur coupe l'herbe sous le pied euh, en gardant moi, moi, les vieux. Un...
1: Moi, j'ai plutôt l'impression, c'est les entreprises que ça va intéresser pour, ah bah euh, oui, pour Instagram, oui. parce que c'est un flux qui est plus direct, qui demande moins d'efforts, qui qui se périme aussi, et euh, c'est peut-être beaucoup plus. Enfin, moi, je ferai Instagram, c'est peut-être pour ça que, que que je le ferai, en fait.
0: Oui, mais quelque part, même si Snapchat grossit son nombre d'utilisateurs, ce qui va probablement ouais. faire, s'ils n'ont pas les revenus publicitaires, si les entreprises bah, les suivent pas, ils sont morts. Comme Twitter. Hein. Hein, c'est exactement ce qu'on disait, c'est pas l'usage qui génère mmh. forcément la, la valeur. Euh, c'est pas parce que beaucoup de monde utilise ton produit si t'as pas réussi à générer du cash autour des utilisateurs, c'est très violent hein, ce que je dis. Je suis désolé pour tout, tout, tous les gens qui croyaient que c'est le plus important, c'était d'être utile. Bah non, euh, dans, il faut être rentable. Euh, et Snapchat, euh, mmh. pour l'instant, ne gagne pas d'argent. Ils sont mais pas oui. prometteurs. Mais... mais
2: toute la problématique de Snapchat et du, du clone Story, c'est qu'en fait euh... Les, les, les utilisateurs sont très jeunes, donc il n'y a pas de gros porte-monnaie en face de, ces, de chez, de, 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 chez de, de ces utilisateurs. Pardon, je savonne un petit peu. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette communauté qu'on capte à un certain âge, ensuite on la conserve. Ces gens-là vieillissent et ces gens-là, ensuite, on va pouvoir leur vendre des on va, on va leur vendre des choses, des produits, des fonctionnalités, de la pub éventuellement. Et l'idée, c'est d'aller chercher d'aller chercher cette communauté maintenant, quand on peut encore la voir, pour pas la perdre ensuite dans les années qui viendront.
0: Mm. Non non hum. mais euh, c'est euh, je suis pas en train de dire que Snapchat a perdu hein je dis juste il s'est pris deux grognons là. Euh, ouais, ouais, euh, ouais, et ça, la manière dont Snapchat va réagir par rapport à cette agression, moi je parle quand même d'agression parce que c'est très agressif ce qu'a fait Facebook, hein, faut pas mm -hmm. se cacher derrière son petit doigt, c'est un côté euh, move fast and break things, hein, c'est un peu sans foi ni loi, hein, euh, c'est un côté euh, euh, Far West, hein, euh, tiens je te tire de bastos et euh, tu dégages de, de ta ferme et je te la prends quoi, euh, je... <rire> et, et la manière dont va réagir Snapchat dans les mois à venir, pas forcément en faisant un procès, mais comment ils vont réagir en innovation euh, va, à mon avis, déterminer l'avenir de Snapchat ou sa mort.
1: De toute façon, tu, tu peux pas faire un, un procès... Fin... C'est tellement un, un message négatif lancé ouais. aux investisseurs. Enfin, c'est un message de limite de peur, quoi. Bah Et oui. Tu, 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 voilà. Moi, je suis quand même euh, hyper euh, surpris de, de voir comment euh, Facebook a réussi à faire quelque chose d'Instagram, quand même. C'était pas donné. Enfin, c'est pas que c'était pas donné, mais ils ont quand même réussi à lui, à lui donner un business model euh, euh, qui aujourd'hui a l'air de fonctionner. Et quand tu, quand tu te souviens un petit peu de l'époque où ça fricotait un peu avec Twitter, avec Twitter ouais. Instagram, Twitter, etc., euh, je suis pas sûr que Twitter aurait réussi à faire. Sauver... Fait Facebook, en fait.
0: Instagram aurait peut-être sauvé Twitter. Pour être franc. Ah, tu penses Bah, c'était un, c'était une, une une affiliation naturelle. Ouais, euh, et le, hein. la perte pour euh, Twitter de ne plus pouvoir afficher nativement les images d'Instagram, mmh. ça a été terrible pour Twitter, je pense ça a été mmh. terrible parce que de l'information visuelle c'est l'avenir c'est clairement euh... enfin là là-dessus c'est vrai que Facebook a été assez visionnaire hein, euh, ouais. sur sur son avenir et mais d'une manière générale, euh, même si je dis du mal de Facebook qui ont été très brutales avec Snapchat, on peut quand même admirer le retournement de Facebook qui, même au niveau de Facebook lui-même, a réussi à faire une machine de guerre commerciale, oui. alors qu'à une oui. époque, on se demandait comment Facebook Exactement. allait faire de l'argent quand même.
2: Hein. Exactement. Moi, je me souviens oui. très bien de cette époque. Je me souviens très bien de cette conférence où ils nous avaient présenté Timeline où il euh, faut se rappeler de ce qu'était Facebook avant Timeline hein. ouais. euh, le flux qu'on a aujourd'hui chacun sur notre mur et euh, moi j'étais complètement circonspect je m'étais dit je pense qu'ils vont dans le mur bah, je m'étais complètement planté et les mecs avaient eu la vision de, de nous proposer ce qu'on a aujourd'hui à savoir Timeline Timeline on se rend pas compte à quel point c'est révolutionnaire dans la façon d'agréger de présenter les contenus et c'est Timeline qui leur a permis ensuite plus simplement de revenir pousser de la pub de mieux maîtriser l'intégration publicitaire enfin euh, voilà et ce qu'ils font aujourd'hui c'est toujours dans la même logique et il y a des personnes chez Facebook qui, sont, qui ont une capacité à rebondir à innover rapidement qui est assez hallucinante
0: bah effectivement on va peut-être euh, à moins que Jean baptiste tu, tu es aies... c'est passionnant ces débats mais ça pourrait durer toute la nuit c'est clair, clair. <rire> euh, Jean baptiste une chose à ajouter sur l'ensemble de ces sujets euh, on a beaucoup parlé de pognon hein. désolé pour ceux que ça froisse <rire> mais euh, c'est important quand même pour comprendre le monde tech dans lequel on évolue euh, de comprendre toutes ces choses euh, Jean baptiste une, une une conclusion au sujet
1: et coup, je pense qu'on a fait le tour. Euh, quand même, sur Snapchat, on dit que ça touche beaucoup les jeunes, donc tu disais le, les, les 18-24. Euh, moi, je pense que c'est même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. cest je vois déjà dans mon entourage, donc j'ai 24 ans, je suis désolé, euh, que bah, la plupart de mes entourages, eux, ne comprennent pas Snapchat. Je mm. passe complètement à côté. Euh, pas seulement par l'interface, mais même euh, le principe de se mettre en scène ou de filmer des éléments du quotidien. Euh, et moi, je dirais même. Carrément, en fait, les, les 14-18, les en fait, ouais, pour, ouais. Euh, pour, pour Snapchat. Après, euh, si tu veux, tu avais une application photo, si on veut revenir un petit peu sur la photo, qui était plutôt intéressante. Enfin, c'est euh, c'était pas une application photo. Mais si tu regardais, par exemple, l'implication qu'avait la photo dans l'application Mitomo, qui était l'application de Nintendo, dans lequel tu avais un petit personnage, un petit avatar euh, qui se mettait en scène, en tout cas dans lequel tu mettais en scène. Euh, moi, je sais clairement que j'ai de sérieux problèmes à me, à me mettre en scène sur Snapchat. Jamais je me filme en, en face cam pour raconter ma vie. Enfin, c'est inenvisageable. Par contre, avec Mitomo, je me permettais une approche euh, différente, dans lequel j'avais un, un, un autre personnage, etc. Un Et Exactement et dans une société où l'image est extrêmement enfin c'est le pied de la guerre aujourd'hui que ce soit sur l'information que ce soit sur le, même les réseaux sociaux etc c'est une place tellement importante peut-être que euh, c'est pas inenvisageable que, euh, que Snapchat arrive à trouver peut-être une autre manière de se représenter qui ou de se mettre en scène qui, qui, qui pourrait refaire passer la bascule d'un ah. côté
0: en tout cas, ils ont été pour visionnaires à ouais, Snapchat. Et d'ailleurs, même mmh. le, le, le patron de d'Instagram de, l'a reconnu. Euh, tout le crédit va à Snapchat. Mais il aurait pu ajouter tout le pognon via Instagram. Ouais, Mais, exactement. <rire> voilà. euh, les pionniers font rarement de bons colons, comme on dit. Euh, ou, pour donner un proverbe, pour conclure ces trois gros sujets... Quand la bourse est pris, quand t'es pris en tenaille à la bourse, ça peut faire mal. Euh... <rire> C'est un peu la, la, la conclusion <rire> du sujet. On va attaquer parfait. les news et rumeurs. Euh, news et rumeurs, alors vous connaissez le principe hein, érigé par euh, Patrick Legrand sur les news et rumeurs. Vous intervenez quand vous avez quelque chose à dire sur euh, chaque euh, news et rumeurs. On va parler bien évidemment du Galaxy Note 7 qui a été dévoilé donc euh, la semaine dernière. Oui, je crois que c'est ça. Mm -hmm. En gros, pour la faire très schématique, c'est le Galaxy S7. Avec un scanner d'iris, un stylet et un peu de hanche en plus, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que j'ai un peu résumé euh, le, le, le smartphone d'une manière vulgaire Et est-ce bah, que c'est un smartphone un... qui vous intéresse
1: bah, C'est surtout un téléphone très beau, en fait. Ouais. Enfin, Au-delà de ça, moi c'est peut-être le premier téléphone Samsung qui me donne... Combien euh, euh, même il ressemble énormément au S7 euh, moi, très sincèrement, dans mes usages au quotidien, dans le train, etc. Moi, ça m'intéresse en fait, ouais,
0: beaucoup plus que, euh,
1: que autre chose. Ouais, ouais. Et toi, Alexandre. Alors, après, c'est trop cher. Enfin, c'est trop cher. Enfin, clairement, c'est des téléphones. Les... Enfin, ceux-là, c'est ceux que t'achètes au au bout d'un an quand ils baissent de prix, quoi. Tu vois. C'est pas trop que cher. Pour euh... acheteur d'iPhone. <rire> Pardon
0: C'est pas, pas trop, trop cher, cher pour un vrai. acheteur d'iPhone Et, et pour, ça. Un possesseur pour un possession ouais, ouais. <rire> <un> d'iPhone
2: <rire> Moi je suis euh, Je suis pas utilisateur euh, De notes euh, Le stylet c'est pas quelque chose euh, J'ai pas l'usage du stylet aujourd'hui
0: Ouais. T'as quoi comme euh, sans indiscrétion hein T'as quoi comme téléphone Alexandre Actuellement, ah, je,
2: suis actuellement je suis sur euh, Je suis sur un Nexus 6
0: D'accord et t'en es content J'en suis très content Tu penses changer l'année prochaine ou... bah.
2: Je resterai de toute façon. Enfin, euh, moi, j'aime être sur du pur Android en termes de, euh, de de software. Donc, du coup, je resterai sur la gamme Nexus. Euh, je pense les pour le moment. Nexus. Exactement. Et
0: toi, Jean-Baptiste, ton smartphone
1: Moi, je suis sur un iPhone 5S euh, qui roule toujours, mais alors, depuis que j'ai installé la, la bêta d'iOS 10.
0: Ah, mais, euh, non mais elle déconne même chez moi. Hein, elle, la bêta 3 <rire> publique, oui. elle est naze.
1: Tout à l'heure, au boulot, elle m'a lancé la playlist tout seul. C'était oui, sympa, oui, non, je l'ai mais... remercié. Mais... Alors, il, il
0: paraît que la bêta 4 est beaucoup plus stable, mais la bêta 3 est assez catastrophique. Ouais. Euh, j'ai les mêmes problèmes. Ouais, bon, après,
1: j'ai <rire> des petits ralentissements aussi, mais voilà, au-delà de ça, ça fait le taf. Et quoi.
0: tu penses changer de smartphone cette année ou l'année prochaine
1: euh... euh... J'hésitais, mais en vérité, depuis que j'ai. Alors, moi, si je... si je change de smartphone, c'est pour travailler dans le train, avec tout bêtement, parce que je travaille dans le, dans le métro et le RER euh, de... de manière quotidienne. Et en fait, depuis que j'ai fait l'acquisition d'une surface. Je, je, en fait, j'ai laissé complètement le téléphone dans, le, dans ma poche. Ah enfin, ouais. même, même plus dans ma poche. En fait, dans ma, dans mon sac à dos. puisque maintenant, j'ai comme ayant une Apple Watch à côté. Bah, je fais vraiment l'usage d'un petit écran pour de la petite consommation, des éléments qui pop, et pour travailler un, un ordinateur directement. D'accord. Et une bonne, bonne tablette 12 pouces quoi.
0: Bon, bah effectivement, les habitudes changent. Euh, ouais. Google, Google va, en tout cas, euh, la personne qui qui s'occupait euh, des euh, des voitures euh, j'allais dire autopropulsées non c'est pas ça autonome <rire> euh, de chez Google ah, c'est plus autonome euh...
1: Comment on dit en France déjà
0: Ah oui, ben non, ben non, je sais, c'est un nom... Euh, <rire> on va dire autonome, hein, Jean-Baptiste. Donc, oui, euh, Chris Hermson, qui depuis 7 ans et demi s'occupait de la division voitures autonomes, quitte Google et les voitures autonomes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il se fait débaucher par Apple Est-ce qu'il y a des espions euh, des espions euh, russes qui l'ont euh, enlevé A priori, l'explication serait en fait, techniquement, assez plus simple. C'est que... Il semblerait que la division Google qui fait des voitures autonomes sorte justement de son état, on va dire, embryonnaire et recherche et développement et devienne une vraie société commerciale à partir de l'année prochaine. Or, on va dire que Chris Urmson, je dirais son nom correctement, a plutôt, on va dire, un profil scientifique-chercheur et que là on a peut-être plus besoin de businessman pour commencer à signer des contrats autour des euh, des brevets je pense déjà de 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 google euh, Google autonome et peut-être de véhicules hein. on verra on sait qu'ils ont signé il n'y a pas très longtemps avec euh, un constructeur de voitures dont le nom m'échappe euh, c'est qui je sais plus je sais plus, mais ils sont en train de signer voilà avec euh, des constructeurs automobiles. Donc ça serait l'explication logique du départ de, de cette personne
1: bah de toute façon ils veulent des hommes de produits hein. c'est ce qu'ils n'ont pas eu sur les Google Glass et euh, c'est ce qu'ils ont intérêt à voir euh, à, cette, à ce moment là quoi
0: le le, le le
2: partenariat je crois qu'il s'agit de, de, de Chrysler le, le partenariat qui est envisagé avec euh, c'est est Chrysler qui s'est rapproché de Google pour un, un potentiel partenariat
0: européenne mais je me suis alors... non ah Fiat Chrysler voilà oui je, alors il y avait Fiat le, voilà. dedans mais c'est Fiat Chrysler <rire> t'as raison j'y connais rien en constructeur automobile je savais même pas que Fiat et Chrysler euh, moi non, en non plus
2: moi je l'apprends ce soir voilà
0: <coughs> Apple, reparlons un petit peu d'Apple, Apple va vous donner de l'argent si vous trouvez des bugs. Euh, donc ça, on est content. Non, Apple, et c'est quand même un, un truc important dans l'histoire d'Apple, euh, ils annoncent un bug Bounty. Alors pour résumer très rapidement ce que c'est qu'un bug Bounty, c'est en gros offrir en pâture vos programmes à des hackers gentils qui vont vous trouver les bugs, et s'ils les trouvent, vous les récompensez avec de l'argent sonnant et trébuchant. J'ai à peu près résumé, Jean-Baptiste, que c'était que le bug Bounty, toi qui étais là, ah, c'est tout à fait à ça, bac, oui. Moi, voilà. euh, eh bien Apple <rire> ça, oui, voilà. lance un bug Bounty avec des récompenses de 200 000 dollars, donc c'est pas mal hein, quand même d'aller squasher des bugs chez Apple. Ce que tu disais, toi, Jean-Baptiste, tout à l'heure, c'est une grosse mutation culturelle, ça, pour Apple. Eh c'est une mutation culturelle
1: et c'est surtout, en fait, un, un rattrapage vis-à-vis, d'une part, des concurrents, des pratiques qui se font, par exemple, chez Google, etc. Mais je pense que, pour eux, ce qui est vraiment intéressant, c'est par rapport au quack qu'il y a eu cette année au niveau sécuritaire sur iOS. Euh, tu as eu les affaires avec la CIA, etc., etc. Je pense que iOS 10, c'était peut-être le moment, justement, d'ouvrir, mais enfin, jamais tu aurais vu ça
2: chez
0: il y, a, il y a ça quelques années chez Apple quoi Steve Jobs n'aurait jamais ouvert un bug bounty je pense
2: c'est un aveu <rire> en fait c'est un aveu à, comment dire encore une fois n'importe quelle société le fait ça pose pas de problème mais Apple qui fait un bug bounty c'est une très bonne chose hein, nous entre nous on peut se le oui, dire c'est une bonne chose mais Apple qui le fait en termes d'image ça veut juste dire vous savez nos téléphones qui ne bug jamais en tout cas c'est ce qu'on se dit dans la communauté vous savez nos téléphones qui ne bug jamais ben, en fait on va quand même faire un bug bounty, parce qu'en fait, ah, on ne sait pas. Ouais. Enfin euh, voilà. On a placé des
1: faux bugs. À vous de les retrouver. Oui, c'est ah ça. Oui. ça oui.
0: <rire> non, mais quelque part, il y a une forme d'humilité, peut-être, oui, euh, oui. de la part d'Apple qui, euh, on peut le dire, complètement incongrue. Moi, j'ai un souvenir. Je le racontais toujours. J'ai l'impression d'être un vieux con qui raconte toujours la même histoire. Mais euh, il y a, je ne sais pas, 15 ans, euh, j'avais appelé Apple euh, en leur disant « Mon Mac est planté ». Et le mec, au téléphone, très sérieusement, m'avait dit « Un Mac, ça ne plante pas, monsieur ». J'ai si, euh, un écran noir avec euh, c'est écrit en chinois dessus euh, avec des trucs. Il dit ah non non ça c'est pas un plantage c'est un kernel panic c'est pas pareil. Euh, <rire> c'était la prétention d'Apple les Apple ne plantaient pas ils faisaient juste des kernels panique quoi c'était euh, c'était un peu l'attitude d'Apple euh, à l'époque quoi et admettre aujourd'hui alors je pense que ce qui a commencé à changer la vision d'Apple de lui-même c'est le fiasco d'Apple Maps. Ils se sont aperçus qu'ils pouvaient vraiment se viander grave sur un produit quoi. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir de là quand même, et que Tim Cook petit à petit il est en train de dire bon les gars, va peut-être falloir quand même qu'on revoie nos nos trucs de contrôle avant de sortir des produits quoi.
1: Ah bah la division software je crois avait, avait pris un enfin de mémoire après la sortie de Maps, il y avait quand même un, un, un petit courant d'air avec des personnes qui passaient puis euh...
0: Ah bah pas... j'ai oublié son nom mais euh... ouais, ouais ouais, je me souviens un ça. historique d'Apple avait sauté à cause de cette histoire mmh. hein, quand même hein. ouais, Donc ouais. Euh... et c'est vrai comme tu disais, les deux dernières mises à jour d'iOS ont été assez calamiteuses quoi, il y avait des bugs, ils ont rattrapé ça au dernier moment. Euh... il y avait des ça se bloquait quoi mais, euh... bah calamiteuse qu pour Apple, comme disait Alexandre tout à l'heure, n'importe quelle société on aurait ouais, accepté des bugs, mais euh, Apple au prix où ils vendent leurs produits, c'est inadmissible quoi. C'est c'est comme si tu as une tu 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 vas dans un grand restaurant et que tu as une oui. mouche dans ta soupe, tu l'accepterais dans la cantine, oui. mais pas pas au grand restaurant. <rire> Donc ouais. euh, c'est c'est toujours la vision du premier de la classe. Hein. C'est le problème d'Apple. Hein.
1: C'est ce que tu retrouves aussi chez chez Tesla. Si, par exemple, tu reprends dans l'automobile, euh, oui, au niveau du software, euh, tu, tu, tu n'acceptes pas de Tesla, euh, au-delà du fait que la bagnole se conduit tout seule. Alors euh, qu'un, même un ouais,
0: les Renault autonomes, on va accepter qu'elles mettent quelques <rire> personnes dans le, radin, dans le ravin, mais pas Tesla, quoi. Ou qu'elles freinent <rire> voilà. pas au péage, par exemple. Exactement. On, parle pas de... ah, bah, on, ouais, on ça, trouvera ça rigolo, ça. même.
2: Bon, on est de mauvaise foi, là, quand même. On est, même. Euh, non, c'est pas gentil, <rire> en plus.
0: Euh... pas gentil. Eh bien, euh, gentil, c'est Salesforce. Salesforce qui a racheté euh, Quip euh, pour 750 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que Salesforce Qu'est-ce que Quip Tu, Alexandre, tu expliquais tout à l'heure à Jean-Baptiste, et c'était parfait, ce qu'était déjà Salesforce. Parce que peu de gens connaissent, en fait.
2: Oui alors Salesforce en fait c'est normal, normal que le, le grand public connaisse peu Salesforce puisqu'en fait Salesforce c'est une, une société qui travaille euh, euh, essentiellement avec d'autres sociétés puisqu'en fait ils vendent un CRM de gestion de la relation client. Donc en fait leurs clients ce sont des sociétés, des grosses sociétés notamment euh, voilà et Salesforce c'est un petit peu euh, euh, sur son segment marché euh, le Microsoft quoi avec une euh, disons qu'une présence très forte et très intégrée dans beaucoup de grosses
0: sociétés. Voilà. et Quip, qu'est-ce Quip, qu que c'est c'est une suite un peu comme Office donc euh, traitement de texte, je pense qu'il y a quelques fonctions tableur etc donc en gros pour faire de la bureautique avec euh, une particularité c'est que Quip a été développé pour fonctionner sur les mobiles avant tout, maintenant il y a des versions pour les desktops, pour les ordinateurs mais à l'origine c'était vraiment un Office conçu pour le mobile, donc avec des interfaces pensées pour euh, le mobile, le touch, etc. Ce qui en fait un produit assez intéressant. Moi, je l'ai testé rapidement. Euh, Quip, et c'est vrai que euh, moi, qui ai tendance à pas aimer Word, parce que c'est une usine à gaz, j'aime bien ce côté un peu light, qui, on va dire, se situerait à mi-chemin entre du Evernote ou du OneNote, et un traitement de texte, que je trouvais intéressant. Donc, euh, ce et... qui est
1: intéressant aussi sur cette news, c'est que ça intervient juste après l'échec du rachat de LinkedIn, en fait. Oui. Oui, par, rapport à, par rapport à Microsoft
0: et là c'est des questions de présence à l'esprit ce que Microsoft montre mmh. très bien et nous montre très bien aujourd'hui et ce qu'a très bien euh, euh, résumé Microsoft aujourd'hui le plus important c'est pas qu'on utilise tes produits c'est qu'on t'aide tous les jours qu'on t'utilise tous les jours et Microsoft ils en ont plus rien à foutre que tu utilises leurs produits sur des PC ou des Windows Phone ou quoi que ce soit ce qui est important pour eux c'est que tu utilises leurs produits D'où, on voit chez Microsoft, ils font des apps photo pour iPhone. Ils font... Euh, parce que le plus important, c'est que la marque soit sur les iPhones. Et d'ailleurs, l'app photo qu'ils ont sorti, on n'en parle pas dans ce rendez-vous tech, mais elle est hyper intéressante, euh, l'app euh, photo qui a sorti Microsoft. Eh bien, là, c'est le c'est la même chose. Pour être présent dans le monde de l'entreprise tous les jours, bah, ils achètent une suite bureautique pour être présent finalement dans la, la, la vie quotidienne des gens qui travaillent. Et c'est un peu ce que Microsoft a fait en rachetant LinkedIn en fait.
2: Bien sûr, pour être, bon, pour un, oui, bien sans ça. être trop péjoratif, Salesforce, pour avoir vu un peu le, la bête, il faut, faut imaginer que c'est une énorme usine à gaz, comme toutes ces solutions d'entreprise, ces grosses solutions B2B, et le rachat de Quip, c'était une façon au final à moindre coût, si on peut le dire, euh, d'intégrer euh, la couche collaborative et la couche sociale dans Salesforce euh, sans devoir passer par euh, des développements internes, euh, sachant ouais. que Quip est plutôt abouti sur ce... Ouais. Voilà.
0: C'est un peu on peut faire aussi le parallèle parce que ça a été annoncé je crois la semaine dernière, euh, Dropbox qui sort aussi une petite suite bureautique simplifiée qui va s'appeler Paper mmh. et centré aussi sur le travail collaboratif quoi. C'est un peu la même stratégie. C'est euh, c'est voilà, on sait que l'utilisation au bureau, c'est le collaboratif que tout le monde veut. Donc euh, toutes ces sociétés euh, achètent des outils collaboratifs. Euh, Pokémon Go, la petite nouvelle Pokémon Go, celle qui fait fuir les gens qui en ont marre qu'on parle de Pokémon Go mais on l'a fait quand même, la petite news on va essayer qu'elle soit rapide et indolore juste pour dire que Pokémon Go bah, bat tous les records hein. c'était prévisible mais les chiffres sont là en 30 jours depuis leur lancement 200 millions de dollars Donc 200 millions de dollars de revenus en un mois c'est deux fois plus que Clash Royale, quatre fois plus que la dernière mouture de Candy Crush, qui étaient quand même deux produits qui avaient des licences fortes déjà avant de se lancer. Euh, Clash Clairement. Royale, il y avait quand même Clash of Clans, et euh, pour, je sais plus comment il s'appelle, le dernier Candy Crush, c'était...
1: Euh... C'est soda, non Ouais, une, soda, voilà. T'as euh, tout Candy
0: Crush derrière. Et eh ben Pokémon... Ouais, bah, à... Bon,
1: Pokémon, alors la vrai. licence
0: est connue aussi, mais le jeu en lui-même mmh. n'était pas connu, Pokémon Go, là, mmh. 200 mmh. millions de dollars en, en un mois.
2: C'est hallucinant c'est hallucinant. Il faut se rendre compte qu'en plus, alors... Euh Pokémon Go c'est quand même c'est pas from scratch non plus Niantic avait déjà développé un premier jeu qui s'appelait Ingress qui était quand même réservé à la communauté un peu geek et Pokémon Go c'est une surcouche avec une licence sur le jeu Ingress au départ et c'est dingue à quel point on peut avoir un levier comme ça avec une bonne licence comme celle de Pokémon c'est assez surprenant je pense qu'en plus on est dans un moment parfait c'est à dire que les jeux Pokémon ont eu leur quand quand les jeux Pokémon sont sortis, c'était il y a euh, 10 voire 15 ans et, et qu'en fait toute cette communauté qu'il y avait à l'époque, en fait aujourd'hui, euh, elle a euh, 30, euh, entre 25 et 35 ans et c'est le cœur de cible euh, de l'application Pokémon Go. C'est une réussite totale. Quoi. Mmh.
0: Toi Jean-Baptiste, je crois savoir que tu... tu, tu enfant <rire> tu aimais beaucoup les Pokémon, ça t'énerve pas un peu que les, les, les gens s'emparent des Pokémon
1: alors, enfant, non non mais alors moi j'ai un, un passif extrêmement euh, compliqué avec Pokémon hein, c'est une licence que je chéris depuis <rire> maintenant euh, depuis maintenant 18 ans jour pour jour et oh de, de jour en jour. Non non, c'est vraiment une euh, bah, quand c'est arrivé en France, en fait, c'est arrivé en 98 de mémoire. Euh, non, non c'est vraiment une licence que j'apprécie particulièrement, pas que pour ces jeux mais même pour l'univers étendu, on va dire ça comme ça. Euh, moi il y a deux choses qui me fait peur avec Pokémon Go en tant que puriste de Pokémon, euh, c'est d'une part euh, on sait que la licence est en voie de potentiellement être rebootée, euh, c'est les 20 ans de la licence, il euh, y a moyen que les mécaniques de jeu soient remises en question dans les prochains opus. Euh, J'ai peur que ça parte là-dessus, parce que sincèrement Pokémon Go, moi ça ouais, m'énerve de, de, voir, de voir tout ce succès pour un jeu qui au final méprise complètement le gameplay d'origine.
2: Travesti euh, l'esprit
1: ah mais complètement ouais. genre, À quel moment tu, tu cumules plein de Pokémon Parce que oui. sens, ça n'a aucun... Enfin,
2: C'est juste une, un sticker Pokémon Go sur un autre jeu, en fait. Hein. Bah oui, c'était une à, graisse, limite, hein. mm
1: -hmm. à la limite, ça a du succès, c'est pas grave, là, je m'en fous. Mais tant que ça n'a pas de conséquences avec les futurs jeux. Le deuxième point, euh, qui est peut-être légèrement plus... Enfin, euh, comment dire Le, le problème... Pff, Ouais non c'est compliqué mais en gros j'ai vraiment l'impression de vivre ce qu'ont vécu les gens qui aimaient Star Wars au moment où la culture geek est devenue, euh, tu vois au moment où le fait d'avoir un iPhone c'était être geek ouais. et, et que tout le monde s'est mis tu... à aimer Star Wars
0: Ce que ce tu vois, es en et train de vivre c'est euh, quand tu connais un petit groupe de rock de, de quartier <rire> et qu'ils se mettent à avoir du succès c'est toujours un peu chiant parce que tu te dis c'était ah ouais. à moi et là tout le monde vient poser <rire> ses sales pattes dessus et ils même plus rien, ils ne les aimaient pas avant ça
1: c'est même parfait ça c'est qu'il y a il y a deux mois j'étais un j'étais un nerd absolu un espèce de teubé qui jouait à Pokémon euh, oui, Alpha ça Alpha et ce genre de choses et en <rire> l'espace de deux mois j'ai ma c'est tu sais, à ma mère qui se met à capturer des Pokémon Alors, il, y a, il, y a, il y a un espace-temps oui. qui s'est qui s'est ouvert le, La le mère gros sur le c'est ça le grand, <rire> euh, le, le grand
2: public s'est approprié le grand public s'est approprié la licence et, euh, et la, la, la communauté originelle se sent dépossédée de son peuple voilà.
0: mais, mais, mais après que, ça l'a fait ce vivre ce tu dis films, est, euh... est pas faux euh, quelque part moi moi qui ai vécu on va dire les heures noires du geek en France où on était ouais. euh, relégué au fin fond des salles d'études euh, avec nos donjons et dragons euh, <rire> et qui vit euh, l, on va dire l'avènement du geek comme une belle revanche en même temps, c'est sûr que tu perds le côté euh, happy few euh, quand personne ne savait ce que c'était, que ces trucs. Euh, J'ai envie de dire, c'est toujours le phénomène difficile quand tu as quelque chose euh, qui était à nous et qui devient mainstream. Ouais. Euh, c'est toujours un moment difficile à passer. Après, il faut toujours être content. Euh, c'est bien pour les Pokémon dans l'absolu. Oui, T'inquiète pas, puis... ils retomberont dans l'oubli et Ça... tu pourras redevenir un spécialiste Pokémon. <rire>
1: Mais de toute façon euh, c'est une licence qui allait enfin euh, qui, qui allait pas mal mais euh, tu avais vraiment des concurrents au Japon qui sortaient et qui étaient devenus très très massifs dans la population japonaise. Mmh. Je pense à Yokai Watch, enfin c'est ça allait devenir un incontournable et à la limite heureusement que Pokémon Go est sorti pour redonner un petit coup de fouet à la licence qui aujourd'hui va avoir des films à Hollywood, ce genre de choses parce que sans ça, je sais pas ce qu'elle serait devenue. Je pense qu'elle serait je pense qu'on aurait retenu que Pikachu et les licences Pokémon auraient seraient, auraient sombré.
0: Je pense. Pourquoi il y a d'autres Pokémon, Pokémon que Pikachu Moi j'attrape que des Pikachu. <rire> et là il y a tout le monde qui dit, quoi où ?»« Quoi <rire> Mais il y en a 780 d'autres. Bah, je voilà, sais pas, moi il y a que ça. ça dans le parc en face de chez moi, il y a que des Pikachu. Euh, <rire> je vous donnerai <rire> pas l'adresse. Euh, <rire> allez, on arrête sur Pokémon Go. Là on a tué quelques personnes euh, qui détestent Pokémon Go et qui en ont marre qu'on en parle. On va parler de l'Apple Watch. Là aussi il y a des gens qui en ont marre qu'on parle de l'Apple Watch. Mais on va parler de l'Apple Watch. <rire> tout. A priori, les rumeurs nous disent que... La Apple Watch 2 serait mieux que l'Apple Watch 1 faut-il y croire quoi <rire> quoi elle serait mieux non <rire> non alors c'est des rumeurs hein. <rire> supputons, supputons. elle serait aussi vrai, épaisse mais pourquoi serait-il aussi épaisse parce que elle va avoir un nouveau processeur qui va avoir besoin de plus de batterie donc la taille va pas trop changer en fait le design a priori non plus mais un processeur plus puissant et surtout du gps euh, elle va être plus autonome mais ça ça va peut-être plus venir euh, de match de de WatchOS 3 euh, qui promet effectivement une montre plus autonome. Toi Alexandre, t'en as une Apple Watch ou... non, non, non
2: absolument pas. Et, euh, je ne suis pas réfractaire, c'est juste qu'en fait, je n'en ne, je aurais pas l'usage. En fait, je ne, je ne situe pas encore l'usage des, euh, des montres connectées.
0: Toi Jean-Baptiste, je sais que t'en as une.
2: Oui, ouais oui. J'en je ai une, j'en suis
1: écoute j'en suis content, je sais pas ce qui s'est passé je voulais, de... alors pour dire je l'ai acheté aux états unis parce qu'elle était moins chère et je comptais la revendre en France, et puis au final je suis resté avec et, et... non non j'apprécie je... je... vraiment ça parce que ça remplace mon téléphone en fait. j'en avais vraiment ras le cul d'avoir mon téléphone tout... dans ma poche tous les jours et, euh... et voilà et tu...
0: mais attends du coup tu... tu pars sans ton téléphone de chez toi ou... ah non
1: bah non je suis obligé c'est pour ça qu'en fait le... quand on fait tout le petit listing des, des technos qu'on rajoute dans l'Apple Watch 2, bah moi, il reste la cime, en fait.
2: En fait, il n'y a que ça dont j'ai besoin. Ah ouais toi, tu pour... voudrais
0: vraiment que ta montre ah, soit sur mon téléphone. Ah ouais, tu, carrément. Pour,
2: tu pourrais lâcher ton téléphone si on te... Tu as le assumes watch.
0: de parler comme, euh, comme inspecteur gadget à ta montre dans la...
2: Rue. <rire> non, non, je pense
1: qu'en fait, je limiterais mes, mes, mes envois, mes communications, en fait. Tout bêtement, mon téléphone resterait chez moi, j'en aurais toujours un. Mais je, je pense que je limiterais, et je... bizarrement, de manière étrange, ce serait moins intrusif. En fait. ah, je limiterai ma conso c'est marrant parce que moi,
0: moi je suis content de ouais. mon Apple Watch mais pas pour les mêmes raisons du tout en fait j'ai euh, l'impression bah. moi en fait euh, et c'est ça je pense l'avenir des smartwatches. là où on s'est gouré mais bon tu il y a l'air d'avoir des consommateurs qui veulent ça je pense que là où on s'est gouré c'est qu'ils on, ont voulu et même Apple a voulu sortir des montres qui finalement avaient des fonctionnalités presque trop pas puissantes mais qui n'avaient aucun intérêt sur une montre et on s'aperçoit, moi, ça fait un an que j'ai l'Apple Watch, finalement, tout usage qui me prend plus de deux secondes euh, n'a aucun intérêt sur une watch. Clairement. En gros, tout mmh. ce qui est glance, c'est-à-dire lire un message rapidement, mais un petit message, avoir une info, ton prochain rendez-vous est à telle heure, oui, ça, c'est super utile sur une smartwatch. Après avoir euh, les articles du monde sur ma smartwatch ou euh, de pouvoir jouer à des jeux vidéo, ça n'a aucun intérêt. La position en plus de devoir retourner le poignet vers soi et de toucher la montre est fatigant, intrusif mmh. pour le coup et pas du tout ergonomique. Donc, finalement, les smartwatches doivent revenir, ce qu'elles sont dans leur nom, des montres intelligentes. Elles doivent Faire plus qu'une montre, mais rester, en gros, pour moi, dans les périmètres de ce que fait une montre. C'est te donner des alertes, t'aider à gérer ton temps et, à la limite, quelques, quelques alertes de mail, quelques petites lectures, mais c'est tout. On ne va absolument pas aller lire des articles entiers sur une smartwatch. Quoi. Ça, mm. ça, ça ne marchera pas. Ou prendre des photos avec sa smartwatch. C'est à moins de vouloir être l'inspecteur gadget, je pense. <rire> Et c'est ouais, ce que Apple a l'air d'avoir compris, pas tellement avec la Watch 2, mais plutôt, à mon avis, avec ce qu'ils fondent sur l'interface de, de la Watch.
1: Sur WatchOS 3, ouais, clairement. Ouais, ouais mm.
0: clairement. On verra, on verra. News quand même super importante, et je ne sais pas si vous le saviez, messieurs, l'Australie va changer de longitude et de latitude, et va bouger d'1,6 mètres. Est-ce que vous savez pourquoi en fait, oui, parce que je vous l'ai dit avant l'émission. Oui, c'est un
2: peu ça. Oui, on aurait pu euh, faire paraître plus intelligent, en fait, Simon.
0: En fait, euh, depuis 94, euh, l'Australie n'a pas mis à jour sa position. Et comme vous le savez, si vous avez euh, gardé vos années lycées, euh, il y a un, des mouvements, la tectonique des plaques, euh, les, les mouvements de des différents euh, continents les uns par rapport aux autres, les grandes plaques terrestres, eh bien, l'Australie bouge comme tout le monde, enfin, comme tous les autres continents. Et donc, elle a bougé d'un virgule 6 mètres. Et en fait, ça pose un gros problème. Ça cause un, un gros problème pour les voitures autonomes et surtout pour les tracteurs autonomes. Les voitures autonomes, c'est pour, entre guillemets, l'Australie de demain. Mais il y a déjà beaucoup de tracteurs autonomes en Australie. Et avec ce décalage d'un virgule mètres, bah et les, les tracteurs se perdaient et rentrent dans les dans les fermes, euh, <rire> font peur aux poules et se trompent ça. de chemin. <rire> et
2: labourent les routes aussi.
0: Moi j'ai trouvé que c'était une nouvelle fantastique quoi, de se dire tiens il y a un pays qui doit re remettre à jour en fait sa position sur la terre quoi. Ça, ça relativise pas mal de choses. Ça m'a beaucoup. c'est poétique. C'est poétique. <rire> la France elle a pas bougé hein, ça bouge pas. Hein. Je n'ai pas l'impression. Après, je ne sais pas, peut-être que nous, on remet à jour plus régulièrement, mais je ne crois pas que la, la plaque continentale euh, où il y a la France bouge autant que ça. Mais non, le, le,
2: la, la plaque qui se déplace, l'écart le, 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 le plus rapide qu'on a près de chez nous, c'est le détroit de Gibraltar, et je crois qu'on... Euh, je crois se re, le détroit de Gibraltar se, se referme petit à petit, il me semble. Mais euh... ouais,
0: et ça ne doit pas dépasser quelques centimètres. Euh... Je, je
2: crois qu'on doit être au centimètre par an ou quelque chose comme ça. Il est moment, il faudra mettre de... à
0: jour. Hein, parce que pour une voiture autonome, euh, de 10 centimètres, <rire> ça peut être la différence entre le trottoir et le piéton. Hein, C'est ça. Euh, donc ouais. ça peut être dangereux. Voilà pour l'Australie qui se déplace. Euh, une nouvelle. Euh, on va y aller rapidement dessus mais c'est Google et Dashlane qui, annon qui annoncent Open YOLO ce n'est pas un chanteur russe euh, Open YOLO ça va être en fait un système euh, open source une API qui va gérer en fait c'est un, un système de passe. Euh, comment on appelle ça euh, Un One Pass Un One Pass, c'est comme One Pass, mmh. c'est comme Last Pass oui mais mmh. ça annonce ces applications c'est des...
2: du single authentication euh, euh, oui, je perds du coup, je retrouve pas le nom. Oui, on moi, retrouve non, pas
0: veux. le nom. En gros, c'est des trousseaux de clés, on va dire. Des trousseaux de clés virtuels qui retiennent tous vos codes et qui vous permettent de gérer tous vos codes avec un système d'identifiant unique et un code unique. Euh, c'est comme OnePass, c'est comme LastPass, il y a Dashlane, effectivement. Il y en a d'autres. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, je sais que ces applications, il faut vraiment qu'elles se démocratisent. Elles sont hyper importantes. Vous, vous utilisez tous les deux un, un gestionnaire de mots de passe C'est ça le mot, euh, gestionnaire de mots de passe.
2: Moi, j'utilise LastPass actuellement. Moi, j'en n'en utilise pas.
1: J'ai tu sais toujours peur, je, je sais pas ce qui se passe, j'ai un frein psychologique à... Mais
2: c'est le vrai, une vraie, justement c'est la vraie question, ce ce qu'on qu se disait avant l'émission, c'est que le fait que ce soit open source, ça va justement rassurer beaucoup de personnes peut-être comme toi euh, ouais. euh, pour pouvoir passer sur ce type de gestionnaire en se disant tiens bon c'est cool j'ai mis tous mes œufs chez chez quelqu'un mais je sais ce qui se passe aussi quoi. Ouais. Ouais.
1: En, en quelque sorte, est-ce qu'on pourrait considérer que le, le Touch ID dans, dans l'iOS, la, dans, dans dans la manière dont il est intégré dans les apps, etc., ça peut être aussi un, une sorte de mot de passe unique ou, euh, ou c'est différent dans le fonctionnement euh,
0: Oui et non, c'est-à-dire que One Pass par exemple, te permet d'utiliser Touch ID comme identifiant, comme clé de l'ensemble mm -hmm. de tes clés, euh, mais l'OS d'Apple en lui-même, alors si il y a le trousseau de clés, mais je fais ouais, pas tellement confiance ouais. au trousseau de clés d'Apple, moi, mais <rire> je dis toujours non quand il me dit est-ce que tu veux retenir un truc. Moi, je dis toujours non. Et alors, ceux de Google, je dis deux fois non. <rire> mais bon, je, je sais pas, c'est peut-être pas la bonne méthode. Moi, je, je suis content de mon, mon trousseau euh, OnePass, mais c'est vrai que l'open euh, source, une API open source, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça peut favoriser l'innovation. Dans le domaine des trousseaux de clés, et je pense qu'on en a bien besoin. Euh, ça devient tellement vital nos identifiants et, et, et les mots de passe qu'on utilise. Et on commet encore tellement d'erreurs là-dessus que mmh. pour l'avenir, c'est quand même vachement important comme développement.
1: Bon, après, il s'appelle Yolo, hein, quand même. Faut relativiser. Euh, Open Yolo. Open Yolo.
0: <rire>
1: et c'est pour you only login one, c'est ça
0: euh, C'est you only login one. Euh, oui, c'est ça. Online. You only Pardon. logging online, c'est ça, ou one, je sais plus. Euh, attends, je vais te dire ça. Tu m'as posé une colle.
1: Eh, et tu vois, j'arrive en... À...
0: Ah, tu m'as collé, là. <rire> tu m'as collé. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Non, c'est you only logging once. Ah, once, ah. Once, eh oui. <rire> On Tout fait... s'explique. Tout s'explique. Parce que c'est
2: vrai... Parce que c'est vrai qu'un gestionnaire de mot de passe en mode yolo ça s'appelle yolo. pas
0: génial au niveau marketing effectivement. Et ton mot de passe, oh, c'est yolo. Ah d'accord. <rire> Allez, euh, avant dernière news, le Bitcoin, le Bitcoin qui dévisse euh, moins 36% le Bitcoin la semaine dernière. Pourquoi Ben bah, un petit piratage, un petit piratage de 65 millions de dollars. Euh, alors ça veut dire à la fois grand chose et pas grand chose en gros on va peut-être pas faire tout le détail de l'histoire parce que ça serait long c'est pas la première fois que ça arrive à bitcoin, il y a des problèmes aujourd'hui de sécurité pas tant au niveau du bitcoin lui-même mais la manière dont sont gérés les marchés bitcoin euh, l'année dernière il y avait déjà eu un premier scandale euh, autour du bitcoin qui avait d'ailleurs dévissé aussi Là, on en est au deuxième. On en est où Vous, Votre votre vision du Bitcoin aujourd'hui, elle en est où vous ah, d'accord <rire> Non, disons, non, non,
2: j'essaie je, de savoir par, par quoi commencer. Euh, les crypto-monnaies, de toute façon, c'est l'avenir. La, euh, maintenant, comme je pense que Bitcoin commence un peu à souffrir euh, en termes de, de niveau de sécurité. Alors certes, ils restent complètement devant et je crois qu'ils sont à 3 ou 4 milliards de dollars en équivalent de masse euh, monétaire mmh. mais je pense que petit à petit on va voir arriver euh, euh, les autres derrière comme Ethereum qui est un peu plus sécurisé et puis un truc aussi euh, tout bête c'est que maintenant on a euh, bah, tout ce qui nous est amené par la blockchain euh, alors euh, je vous renvoie euh, je vous renvoie au rendez-vous tech de Patrick sur la blockchain. Je crois qu'il y en a un spécial, excellent il me semble, sur le sujet. Oui, tech sur le sujet. Voilà, un excellent rendez-vous tech où tout est bien expliqué. Mais très clairement, ce qu'on va voir arriver très vite, c'est la blockchain. Alors, je crois qu'on a aujourd'hui... Je crois qu'on est à à peine 30 millions de capitalisation sur la blockchain. Mais bon, je pense que ça va monter très très vite avec les nombreux hacks qui vont arriver sur progressivement sur Bitcoin et sur tous les autres crypto-monnaies. Maintenant, à chaque fois que Bitcoin se fait hacker, généralement, six mois plus tard, la capitalisation allait remonter aussi haut, euh, si ce n'est plus haut. Donc, euh, bon. bah,
0: C'est une monnaie très volatile, donc elle est volatile dans les deux sens. Euh, aujourd'hui, il y a un côté far-west quand même encore au Bitcoin. Bah, clairement. On peut se faire des fortunes rapidement et on peut tout perdre. C'est Moi, c'est l'impression que ça me donne un petit peu quand même le Bitcoin. Il faut avoir des burnes, je trouve, aujourd'hui pour se mettre dans le Bitcoin. <rire> il y a des voleurs de grand chemin. Enfin, je trouve mmh. que c'est passionnant de suivre. Euh, moi, Personnellement, je ne mettrais pas un copec dedans. Hein, mais, euh, ah, clairement. Euh,
1: bah, on, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la libéralisation totale de l'économie, hein, le, le bitcoin. Et donc, il ouais. euh, faut, faut être prêt à assumer certaines... Ah ouais, c'est l'attaque
0: de la diligence. C'est exact, euh, exactement ça. Voilà, exactement le libéralisme ça. sauvage métaphore. dans tout ce qui peut avoir de, de, de passionnant, mais de complètement fou. C'est la ruée vers l'Oklahoma, quoi. C'est euh, c'est un petit peu ça. Oui, l'attaque la, la, de la diligence, ça, ça le fait bien, je trouve. <rire> oui, c'est <ça fait> pas mal. <rire> il, y a, il y a ce côté-là. On termine quand même par ce qui aurait pu être drôle, mais qui est peut-être pas si drôle que ça, une news. Euh, vous savez tous ce qui s'est passé et ce qui se passe en Turquie actuellement. Un, une tentative de putsch, de coup d'État avorté. Et on peut le dire aujourd'hui... Euh, on est on est un peu euh, dans, dans la purge, quoi c'est euh, on cherche un peu tous les responsables et Erdogan en profite un petit peu pour faire le grand ménage de tous ceux qui l'emmerdent un peu. Euh, et c'est dans ce contexte-là qu'une journaliste pensant avoir un scoop déclare à la télé avoir trouvé des codes confidentiels que les méchants s'échangent jusqu'à ce que les gens regardent d'un petit peu plus près le carnet qu'elle avait en main et s'aperçoivent que c'était des codes de triche pour jouer à GTA 4 donc ça aurait pu euh... faire rire tu mais veux dire, ouais. tu veux dire tu veux
2: dire c'est surtout que c'est oui les sujets comme comme on se le disait tout à l'heure c'était c'est des sujets graves euh, en ce moment ce qui se passe en Turquie et euh, enfin bon c'est les chaînes d'infos continuées là-bas aussi, hein, comme chez nous, euh, avec euh, bah, une info qui est produite rapidement, peu de vérification, euh, des journalistes qui, euh, bah, malheureusement, ont tendance à se sourcer de moins en moins. Euh. Puis là, en plus, c'est à la télévision en fait. Hein, on n'est pas. Euh, ouais, du coup, genre, euh, 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 moi, ouais. quand j'ai regardé du coup la vidéo, euh, euh, c'est assez hallucinant. C'est assez ouais, hallucinant. Absolument.
0: Et puis surtout on se dit dans ce contexte-là, imagine que l'erreur le, soit passée moi. à l'as, euh, le pauvre mec qui avait noté des codes de triche de GTA 4 <rire> qui se retrouve au milieu des purges, euh, bah, franchement c'est les boules quoi, Enfin, là, là c'est l'erreur le, le, judiciaire absolue, euh, euh, bref protégez bien vos codes de jeux vidéo on sait <rire> jamais, ouais, ne mais mais bon, pas jeux ouais. bon.
1: Il qu'un journaliste arrive en mode il y a un regroupement de, de, de rebelles à tel endroit et en fait c'est des arènes Pokémon Go tu vois, Oui non mais ça. Ce genre ça, de... va arriver, hein. ça va ouais, arriver hein.
0: Moi il y a une news que Corben avait fait passer et on terminera là-dessus qui m'a fait beaucoup rire c'est dans un village en France qu'on ne citera pas où il ne doit pas y avoir beaucoup de passages il y avait manifestement soit un portail Pokémon soit un Pokégym et euh, le, le, la feuille de chou du coin faisait des articles des individus suspects s'arrêtent à longueur de journée sur le le chemin de la croix machin, euh, etc., ils s'arrêtent et, euh, et prennent des photos. C'est extrêmement bizarre. Nous avons averti la police. Euh, voilà, c'est le, le choc des cultures <rire> entre les chasseurs de Pokémon Go et, et, on va dire, un certain espace rural, quoi. Où le Pokémon est rare, d'ailleurs. Euh, mmh. Dans l'espace rural. Voilà on C'était une émission... Je pense que Patrick va nous engueuler. quoi. On a fait peut-être une émission un petit peu trop longue. Je n'en sais rien. Écoutez, en tout cas, c était, c était, ça, a ça a eu le mérite d'être
1: pédagogue sur la première partie aussi de, de, de toutes ces problématiques financières. En tout cas, c'était clairement... Euh, J'espère que les, a... les auditeurs auront compris ce qu'il y a. Oui,
0: après, bon, ça n'aura peut-être pas intéressé certains, mais euh, moi, je trouve ça intéressant euh, justement bien comprendre les dangers et les enjeux euh, de tout ce monde des finances et les rapports qu'il a avec la tech. Parce que euh, on aimerait bien peut-être que ça soit différent, hein, que Twitter oui, survivre parce qu'on l'aime, mais mais là c'est encore l'argent, le nerf de la guerre aujourd'hui, ouais. donc c'est important d'être au courant de ces news. Ou alors faut faire une révolution. Hein, ça, je <rire> m'en lave les mains. <rire> Messieurs, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. Je dois avouer que je tire mon chapeau à Patrick parce que <rire> tenir un texcope, c'est pas si facile. Euh, mince bah, tu vois <rire> la, la bourde de fin d'émission un rendez-vous tech voilà. <rire> un rendez-vous tech et bah ce n'est pas chose facile euh, et euh, et je tire mon chapeau à à Patrick j'espère pour les fans de Patrick que vous n'avez pas passé un trop mauvais moment euh, si c'est le cas Rassurez-vous, Patrick revient dans 15 jours. Donc, euh, ce n'aura été qu'un mauvais moment à passer. Mais pour les autres, et eh ben écoutez, euh, je serais ravi que Patrick parte en vacances plus souvent pour euh, pour euh, pour continuer l'aventure. En tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu. Traditionnellement, euh, on va déjà, je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver sur la toile internet mondiale. À commencer, ben, comment on avait commencé par Alexandre, je vais commencer par Jean-Baptiste. Et ben moi on
1: peut me retrouver euh alors, sur, en général sur plein de petits projets ou alors sur des vidéos YouTube euh, d'un certain Jérôme Kingborg euh, en, en apparition sauvage mais euh, je, je aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle UVYO UVYO euh, elle va rebooter en en décembre euh, c'est on fait des petites vidéos qui a qui ont valeur euh, on fait de l'éducation populaire et on va en faire de plus en plus. Donc la relation à la tech et la politique, ce genre de problématiques, ou alors la médecine et les conséquences que ça a. Donc voilà, on touche de plein de sujets, on fait pas mal d'éducation populaire et ça nous amuse. À côté de ça, moi je donne des cours d'HTML et CSS aux enfants d'âge de 8 à 12 ans. Et donc je vais faire des petits projets qui vont sortir prochainement Donc sur Twitter, vous pouvez me suivre sur t
0: Très bien, et toi Alexandre
2: Eh bien moi vous pouvez me retrouver sur Politique euh, du coup, euh, comme on le disait en début d'émission, podcast qui parle d'internet, de politique et de high tech euh, On a un dernier épisode là qui est sorti récemment et qui est consacré à la surveillance numérique avec notamment une interview d'Adrienne Charmé, la porte-parole de la quadrature du net et puis il y a un projet futur, enfin à venir en tout cas très bientôt, avec euh, Xylrian et Piouf pour ceux qui connaissent un peu la podcast, podcastosphère, et qui va suivre la campagne présidentielle de 2017, et je pense que le podcast va démarrer à partir de septembre-octobre. On va s'attacher à décortiquer un petit peu les, les différents programmes. Voilà, Ça voilà. Ça
0: risque d'être passionnant, en tout Oui. Cas, merci messieurs. <rire> oui, je... Moi, vous pouvez me retrouver euh, bah, sur Nowtech TV, puisque c'est effectivement la chaîne YouTube que dont j'ai le plaisir de m'occuper. Vous pouvez me retrouver aussi tous les matins dans l'émission Techscope pour l'instant qui se déroule sur Periscope mais on risque de changer au bout d'un moment mais on n'ira pas sur Facebook Live mais bon ah ouais. voilà non bah si Youtube sort YouTube, un, ouais. Un, ouais. un truc live euh, un peu comme Periscope naturellement, on retournera sur YouTube puisqu'on est avant tout une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez me retrouver tous les matins ou alors Marion, puisque nous présentons un tour de rôle, euh, l'émission Techscope de 8 à 9 heures et qui est une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Donc, voilà, NowTech TV à suivre si vous ne connaissez pas encore. Je voulais donner un dernier message parce que je n'ai pas fait de message Patreon, mais parce que je garde le meilleur pour la fin. Et Patrick n'est pas là donc il n'a pas le contrôle de ce que je veux dire et eh bien j'en profite pour dire ce que j'ai au fond du cœur je voulais remercier tous les patriotes du Rendez-vous Tech parce que au-delà de nous permettre d'avoir un Patrick à 100% dispo pour nous faire nos merveilleuses émissions je pense que certains ne vous, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes important et pionnier dans votre démarche et que l'ensemble des indépendants qui essaye de vivre avec des mix, on va dire, pub, crowdfunding, etc., Patrick, quelque part, est un des premiers indépendants, même voire le premier indépendant à s'être jeté à l'eau. Le fait qu'il y arrive aujourd'hui, bah, c'est un modèle à suivre et que vous avez ouvert la voie et que vous avez une réelle importance pour l'ensemble de la production de contenu indépendante. J'utilise un mot un peu pompeux, mais euh, l'indépendance, ça se paye et c'est grâce à vous on l'aura et, et que c'est très important aujourd'hui dans un monde où le contenu a tendance à s'appauvrir à cause bah, je dirais de sources de financement qui ne sont pas innombrables et que vous êtes une vraie bouffée d'air pur et grâce à vous le contenu indépendant peut éventuellement envisager de survivre voilà j'espère je, pas, il y pas de tes... Et il n'y a pas de petites donations. Il n'y a pas de petites donations. Même voilà. même mmh. euh, quand on n'a pas de quoi donner, le fait de soutenir, c'est déjà important mmh. euh, et de mmh. comprendre la démarche et de ne pas la critiquer bêtement, euh, ce genre de choses comme on peut le voir parfois. Donc voilà, vous avez une réelle importance, les patriotes du Rendez-vous Tech. Euh, donc merci à vous de la part bah, de Patrick, mais aussi de tous les autres producteurs de contenu indépendants que nous sommes. Euh, voilà un petit mot messieurs pour la fin. Euh, au revoir des vacances bientôt. Euh, ce genre Pas de, de choses. Pas de vacances. <rire> Pas de
1: vacances du tout. Non, non. Mais en tout cas, merci beaucoup Jérôme de, de nous avoir invités. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Et j'espère que les auditeurs ont apprécié cet épisode.
2: Et oui.
0: Écoute, on verra dans les commentaires. Je, m, je me <rire> joins. Je me <rire>
2: joins en remerciement également.
1: Et surtout, on peut te suivre Jérôme sur sur. Tu l'as oublié, mais sur Instagram du coup.
0: Ah oui, on peut me suivre, mais toi aussi d'ailleurs. Ouais. Mais toi, t'es pas très actif, mais euh, moi ah, c'est Jérôme <rire> Kenborg pour le coup, c'est mon nom, donc K E I N B O R G pour le nom et Jérôme pour le prénom Jérôme Kenborg, tout attaché. Toi, Alex, es euh, Alexandre, t'es un peu sur euh, Instagram. Moi, ou... je suis...
2: Non, je suis pas sur Instagram, seulement sur Twitter. D'ailleurs, je l'ai pas donné. At o, -o -alex. Oh, oh Alex.
0: Oh o Alex. Et bah écoute, suivez-nous là où nous sommes, et sinon suivez vos Pokémon. <rire> Ça sera le mot de la fin. <rire> c'est parfait. <rire> <rire> la devise de la fin on vous remercie tous, si vous êtes en vacances qu'elle soit excellente, si vous êtes rentrés, ben, j'espère que c'est pas trop dur et si vous allez bientôt partir, que l'attente ne soit pas trop longue, on vous embrasse tous et c'est Patrick qui vous retrouve dans 15 jours, allez ciao ciao tout le monde Ciao ciao <rire> Pas sûr qu'il faut que je mette ça. Je, il, il donne le numéro du rendez-vous tech ou pas, Patrick, dans l'émission de, de mémoire, oui. <rire> Donc, je, Patrick, je reprends. Tu fais une petite coupe à ce moment-là. Donc, bienvenue à vous, messieurs, hein, dans ce Texcope numéro. Euh, dans ce Texcope, putain.
2: <rire> C'est parfait. Allez, ah, le lapsus On, 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 on la garde. C'est parfait. On la
1: refait. coupe par.
2: United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods